1: That body looking nice I got cake and I know he want slice I wish a nigga would try to put me on ice I ain't never had to chase dick in my life I like that nasty, that freaky stuff Live under my bed and keep up That handsling girl to let him eat me up uh, uh. Body in my fudge round, <laughs> tighter than a bitch. He ain't had it like this. toast Tossing like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He whipped. I know it's pissing up his old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. Train. <laughs> Let the dog know who really running things.
2: Get the party, <laughs> La Roca, 91.7. <laughs> you I just got the Get into where you're. Wanna pop up on these stands like you the Batman You just wanna ball up in the center with your best friends? You don't wanna talk no more about it in the past tense. Get me out my zone. I'm just talking come for shoddy. I ain't give you nothing, you gotta come for shoddy. I got plenty things, you make a run for shoddy. Callin' it's shit when he and love.
3: buscarte caracoles, cuando estoy contigo yo no miro rollo vamos a bailar 200 canciones, nadie me pone como tú me pones, mm -hmm.
4: Mm
3: -hmm. yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta, aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta, el sol su ay, ay. Cuando estoy encima de ti, de ti, mami ya me olvido de todo, de todo. No se falta
5: nadie aquí,
3: solamente tú y yo.
0: survive, like your body's in the room, but you're not really there, like you have empathy inside, but you don't really care, like you're fresh out of love, but it's been in the air, I'm a past
5: repair, a little bit tired of trying to care.
0: the dose I gotta take Boy, I wish that I could count. cause I just wanna see if this could make me happy Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die Like you're hanging by a thread, but you gotta survive, cause you gotta survive Like your body's in the room, but you're not really there Like you have empathy inside, but you don't really care, like you're fresh out of life,
6: So now you've got the last of
7: Roll it, I'm Wait. Fire, Whenever I find nadie. time, it's okay. Atl Jacob, Atl Jacob. Praying for my demons, girl, I got you. Every time I sip on, I get vulnerable, annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere I'm <ADHD> going. I've been in the field like the children of the corn. Mm -hmm. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself 'cause you can't leave me alone. Gossip, can't yeah, miss it. That ain't what we're doing. Travel around the world. To Over the phone, dropping chills. I get my bond when tell I do now, this. I you when you drunk, you land. tell me exactly how you feel. When I'm yeah, loaded, I like keep it real. I ain't moving for you. I ain't moving for you. Need to tell the real one exactly what it I'm is. I you.
8: I've been traveling around the world. I sit on my balcony and wonder how you're feeling. I got a career that takes my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. I be on your line, feelings flowing like a river. Do you be tasting back, you it, Kiki on the river. Messages say deliver, but I know that y'all don't get it. I introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we got been for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Supposed to be a dog, but you don't put me in a kennel. Girl, put a muscle on it, all that walking over dinner. I was with you when you had a tiny presidential. You got better when you met me, and that ain't coincidental. Tried to bring the best out you, guess I'm not that influential. Guess I'm not the one that's mad for you. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at myself 'cause I can't leave you alone. Gossip and messages, that ain't what we doing. Yeah. Trapping around the world. Over the phone, dropping tears. I get more volume, feel. When you drunk, you tell me exactly how you feel.
7: I move it so bad for you. Don't oh, say it because you know that's why I won't run. I
1: move it for you. I move make for you for the sound We play hit music. That's right. 91.7 La Roca.
5: you to hold out the palm of your hand why don't we leave it down nothing to say and everything gets in
9: Till I put her on the bed. Gotta chase this money, baby. Nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed, but well, as soon as I'm home. You know, I got it, baby, what do you want? You can have it if you're rolling with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kibs, I want cribs and the stick. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Is she riding my wave and she sinking my ship? No way. So love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. She like, oh, baby, I'm satisfied. Yeah, yo, now I'm zoned out. I go mental I can't miss my love With my schedule eh? Always asking me Why I'm never home I just said I gotta Push my potential Wake up looking sexy And she's stunning When she pose Close the perfect When she naked And she curvy in the clothes Get the Lamborghini White, I paint the euros Like a toes Ain't no other brother Got a this 30 And she knows yeah. hey. You know I got it baby What do you want? You know I got it baby What do you need? She like She like Yeah You know I got it baby What do you want? You can have it If you're rolling with me Let's like.
11: Tryna to come the to same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the mail, peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the
3: Sin retrato, no a contacto, no nada, WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Pero será. Dos traguisa, es que me pongo viejo. No somos nada para estar vuelto a WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo donde el water, baby vamos para el cuarto quarter la comiendo no al par, te voy a dar duro pa' que no me compare. Ay, cuido con ese man que se va a romper, Ey, ese burro no lo va a romper, Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder, tú eres una playa y necesito un crossover. Esta vez me metiste más tarde over, eh, porque no puedo olvidar, el perro aquel que se fue viral, dime si mañana te va a quedar, después de la alarma te lo voy a dar. Hoy, hoy tú no vas a trabajar. No Si quieres te las Dos traguis sabes Que me pongo bellaco No somos nada no, Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se las Dos traguis Que me Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suya para darte tabla, darle mami, habla por una Tú, pero yo quisiera amanecer en nu, en una playa por Bali, sino no campo, pide otro que quedando en nota. Casa, La roca, 91.7
12: and shotgun with you yeah, yeah. Two hearts in the fast lane We have big dreams in blue Playing straight out of mine. Baby, song Too long, too long ago my love. Where did we go wrong? Is it too late to turn around? Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Hey, it's been too long. Too long ago my love. Where did we go wrong? Is it too late to turn around?
13: Saludos a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana
10: a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
17: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
13: Buenos días, señores. ¿Cómo están? Feliz semana. Se inicia en este momento distrito informativo. Son las 7 de la mañana de hoy, el lunes. Wow, señores. Lunes 20. Hoy estamos al lunes 20, ya. Mm -hmm de junio, mi madre cumpleaños en tres días claro. lunes 20 de junio del 2022 bienvenidos a Distrito Informativo mi nombre es Dolphy Peláez y estoy junto a Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas llevándole las informaciones, los comentarios los debates, las entrevistas de interés para este día Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM si vas en tu vehículo pues te vamos a acompañar al norte, hasta Villalta Gracia por el sur, hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís, también recuerda que puedes vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, ahí estamos como Distrito Informativo, síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram también haz tus denuncias y puedes llamarnos tenemos nuestra línea libre de cargos 809 21947 también puedes enviar tus notas de voz o tus videos a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075 Pueden vernos en Televisión Nacional Estamos en Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altice Y para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks Si no has bajado la aplicación es muy fácil Y puedes hacerlo desde la tienda de tu dispositivo inteligente Todos nuestros comentarios, nuestras entrevistas, nuestras... Nuestros debates están dentro de nuestro canal de YouTube, búscalo Distrito Informativo, recuerda suscribirte, darle like, comentar y también compartirlo con tus amigos. Eh, señores, tenemos preguntas del día, en el día de hoy vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz. Del 1 al 10, ¿cuál es su valoración a la actual gestión del ministro de Obras Públicas del ICNE. Ascensión. Queremos sus opiniones y vamos a recordar los teléfonos 809 219 diecinueve y el WhatsApp para sus notas de voz, uno ocho seis dos Muchas informaciones en el día de hoy y vamos a darle la bienvenida. A Natalie Faxa. Oh, buenos
14: días. <risa> buenos días equipo. Gracias por continuar, por iniciar sus mañanas con nosotros. Se le agradece muchísimo la sintonía a este equipo maravilloso y a quien nos escucha del otro lado. Muchas. Miren, señores, uno no se da cuenta, pero yo no sé cuántas lunes nosotros tenemos hablando de actividades eh, políticas que se han realizado el fin de semana y de hecho ayer Luis Abinader pues prácticamente mandó a su base a la calle para ganar el 2024. Así que, si usted no se había dado cuenta, dése cuenta que que ya estamos en campaña, en campaña política. Hace, hace
13: rato, hace rato que estamos en campaña política. Todos los partidos están en campaña política y se la desesperación del PDE por tener una cara que, que no la tiene. Tiene cuatro caras, pero todo el mundo sabe quién va a ir.
14: Ah, bueno. <risa> Buenos días a todos. De PLD. ¿Tú sabes quién va ahí? Sí. ¿De quién va a ir? De quién? Margarita. Okay. Mm, sí, no sí, sé, sí, no sí. lo sé ¿Quién tú crees que va? yo no sé eh, Es que eh, según dicen, dentro Ajá. del mismo partido Ella no está bien valorada Dentro, de dentro del mismo partido mm. No sé entonces, si tú crees algo, que eh, ¿Quién tú cree? Es que tampoco tiene la fortaleza No A ver entonces, 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 entonces. entonces Podría ser, según Ay, la, sí. la percepción Desde afuera de nosotros Yo lo, lo digo porque, me, porque a mí me
13: dijeron Que ayer Margarita dijo Que ella estaba cuadrada para,
14: para, para un jonrón. Pero eh, yo creo que se cuadró mal. No, pero quién no, pero sabe. Vamos a ver. Vamos a
13: ver. a ver lo que le pichean. Vamos a ver. Así es. Ahora, señores. de todas formas, yo vi como que agarraron a, a un saco grande, grande, y metieron a la fuerza del pelo y al de junto ayer. Eh, mm. Sí, en el No Mire para
14: atrás. Ah, ah, en sí, el nombre, <risa> Yo sí creo eso Mira, y no solo aquí, o sea, la política estuvo caldeada también en, en otros países, en Europa, en también en el continente Colombia. americano, Colombia Exacto, en Colombia específicamente donde hubo elecciones, izquierda arrasó la izquierda wow, después sí. de muchísimo tiempo Y obviamente en otros lugares también hubo eh, elecciones parlamentarias en España O sea que el fin de semana en cuanto a política en estuvo Francia. bastante caldeado, así y aquí en el Distrito Informativo le estaremos hablando sobre esos detalles y otros, así que no se lo pueden perder.
13: Bueno, señores, veamos qué pasó un día como hoy. Y regresamos con las informaciones de este día 20 de junio del 2022.
17: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
16: Un día como hoy, 20 de junio, nuestro país celebra el Día Nacional del Orientador Escolar. ¡Felicidades! Un día como hoy, en el año 1999, la 18 Convención Extraordinaria del PRD escoge al agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez como su candidato presidencial para los comicios del 2000. Un día como hoy, en el año 2006, la jueza del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Vanessa Acosta, ordena que el expresidente del Plan Renove, Pedro Franco Badía, sea enviado a juicio para ventilar la acusación de estafa contra el Estado por más de 1.800 millones de pesos que le hace el Departamento de Prevención de la Corrupción. Un día como hoy, en el año 2016, el avión solar Impulse 2, que vuela únicamente con energía captada del sol, comienza una de sus etapas más difíciles: la travesía del Océano Atlántico, desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde despega a las 2:30 a.m. hasta el de Sevilla 90 horas después. Un día como hoy se celebra el Día Mundial de los Refugiados, según fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre la situación de los refugiados en todo el mundo, como una expresión de solidaridad con África, ya que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
17: Distrito Informativo.
13: Bien, señores, eso pasó un día como hoy. Vamos inmediatamente a los titulares, las principales noticias para hoy, lunes 20 de junio del 2022. <ríe> Vamos a ver en la primera de las informaciones, el presidente Luis Abinader y el ministro de la vivienda y edificaciones, Carlos Bonilla, realizaron el acto de inicio formal en la construcción del nuevo recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo West en la provincia de Azua, Construido sobre una extensión de más de 9.000 metros cuadrados, el nuevo plantel educativo beneficiará a los estudiantes de la provincia con una matrícula estimada de 1.600 estudiantes activos en sus 41 nuevas aulas. De igual forma, la UAS contará con seis unidades de laboratorio, entre ellas una unidad de física, otra de química, una de biología, otra de informática, con una inversión de alrededor de 983 millones de pesos. El nuevo centro universitario contará con un edificio administrativo de tres niveles, dos edificios de aulas, un edificio norte con 16 aulas divididas en tres niveles y dos laboratorios.
14: Una noticia bastante positiva, y otra noticia positiva es que con la presencia del presidente Luis Abinader el programa Supérate bajo la dirección general de Gloria Reyes, llevó a cabo en el municipio de, obviamente de este lugar, eh, ampliada un servicio de jornadas comunitarias, y eso se dio en, les voy a decir dónde fue que se dio un momentito, pero durante todo este trayecto se hizo un operativo y los residentes tuvieron acceso a varios de los servicios que ofrece el principal programa de asistencia social de la presidencia entre otros, inscripción y solicitud para nuevas tarjetas, reemplazo de plásticos por deterioro o pérdida, solicitud de capacitaciones actualización de datos, inscripción para el programa de vivienda, familia feliz, así como la asistencia para la tramitación de procesos para documentos a través del departamento identifícate de superate, o sea que las personas en esa localidad que no tenían sus tarjetas, les fueron reemplazadas, y las que lo habían perdido, también se les dio una nueva, y qué bueno que se le esté dando seguimiento para que las personas que tengan este, esta ayuda de este programa, pues, puedan tener acceso mensual, que es lo que busca el programa Súperate, ¿Dónde fue? En Azua. En Azua. Azua justamente <risa> donde mismo se está, se va a construir la, 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 la gobierno, eh, Universidad Autónoma de Santo Domingo, así es. Es que todo el gobierno está en Azua, <risa> Buenos días. Buen día, buen día, buen día.
10: Pues en otra información, el Consejo Nacional de la Seguridad Social eliminó requisitos al procedimiento que permite que los afiliados del sistema de capitalización individual del régimen contributivo con enfermedad terminal retirar sus aportes de las administradoras de fondos de pensiones. AFP. Mediante la resolución 54501 del martes 14 de junio de este año, la entidad dispuso que el término utilizado por los médicos dominicanos en los diagnósticos de pacientes con pronósticos de enfermedad en etapa terminal se aplicó al concepto para que no excluyan a nadie con esa situación. Es decir, un paciente terminal puede acceder a los recursos que tiene en la AFP.
14: Hay que aclarar que uh -huh. eso ya existe en otra, ya existe, o sea, ya uh -huh. hay otras resoluciones que así lo aplican, pero que ahora se dan nuevas como nuevas facilidades. Más adelante mi compañera Carla va a estar explicando en detalle este tema. Miren, en el cuerno internacional, pues Colombia entró este domingo en una nueva era política, pues la izquierda gobernará. El país en los próximos cuatro años por primera vez en su historia, señores. Gustavo Petro ganó las elecciones con el 50.4% de los votos frente al 47.3% del candidato populista Rodolfo Hernández. La contundente victoria del pacto histórico confirma el deseo de cambio de los colombianos que pasaron página a décadas de gobiernos conservadores. Los tres uh -huh. puntos de ventaja alejan el fantasma del fraude siempre presente y ponen punto final a la campaña más tensa que se recuerda en Colombia. Recuerde que este también fue, eh, hubo una primera, o sea, la, esta es la segunda vuelta que se realiza en Colombia, que ya finalmente pues da como ganadora a Gustavo Petro, y que es un ex guerrillero también, eh, uh -huh. entonces eh, es como como ya lo comenté antes, es como una nueva etapa en Colombia, porque antes no había gobernado esta, eh, pues la izquierda, vamos eh, a decir Y mira este inmediata, inmediatamente se dieron los resultados de una vez Gustavo Petro eh, tuiteó y dijo, hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria y esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y a las plazas. Eso fue lo que tuiteó inmediatamente Gustavo Petro al ser declarado como ganador de este país.
13: Y Luis Abinader también tuiteó, felicito a Petro uh -huh. Gustavo, a Gustavo Petro por su triunfo como presidente electo de Colombia y al pueblo colombiano por el civismo mostrado en esta jornada que respalda la democracia en América. Reconocemos también la labor de las autoridades electorales por un certamen bien organizado y pacífico.
14: Así es.
13: Eh, ganó la izquierda,
14: vamos a ver cómo, cómo les va, a ver si no se perpetúan en el poder, como no, mira, en otros casos. Y, y en Francia justamente el presidente francés Emmanuel Macron también afrontará su segundo mandato sin la mayoría absoluta, uh -huh, eh, según uh -huh. informaciones dadas por de este país, uh -huh. y perdió bastante eh, aceptación que tenía este presidente francés, y según informaciones, la pérdida de ese domingo en la segunda vuelta de las legislativas por la unión de la izquierda con convertida en primera fuerza de oposición y con el avance histórico de la ultraderecha todo lo contrario a lo que está sucediendo en esta parte de América específicamente Colombia es muy diferente a lo que sucede en el continente europeo en Francia y en España eh, también ocurrieron otros eh, eventos políticos
10: precisamente para las elecciones de este sábado eh, de, de Francia aquí en República Dominicana de hecho cerró su campaña electoral Cristo, Cristian Rodríguez y um, la, la candidata de Juárez, oh, ay Dios mío, se me olvidó, la hija de Michelle, el periodista Michelle, que de hecho resultó ganadora como la diputada para América Latina y el Caribe eh, uh -huh. de Francia. Ella era la candidata para... Leonor Tanema, el Leonor Caruac, exactamente. Ella era la candidata o es la candidata de Macron para América Latina, eh, para América Latina y el Caribe y precisamente ella resultó eh, electa.
14: Sí, déjeme leer un, un comentario que hizo Ana Mitila, que lo vi a, ayer sobre la el pues, la victoria de Leonor, dice Ajá. que es la primera dominico francesa electa diputada en la Asamblea Francesa con el 57.4 de los votos, una victoria rotunda. Leonor es hija de la dominicana más Carmen Amelia Cedeño, politóloga, y Jean-Michel Carroat, uh -huh, uh -huh. eh, corresponsial de Le Monde y durante los muchos años en el Caribe, incluyendo la República Dominicana y Haití también. Ella nació en París, pero creció en República Dominicana, eh, estudió en el Liceo Francés de Santo Domingo, se graduó como abogada ya en, en Nueva York y trabajó en Suiza en temas de arbitraje. Tiene 36 años eh, y, bueno, pues hizo campaña en 33 países para representar a los francesas que residen en el Caribe y en América Latina. Muchísimas felicidades. Qué bueno. Señores, también como decía ahorita, el Partido Popular de España se apuntó eh, un enorme triunfo en el sur de Andalucía, llevándose una mayoría absoluta en la legislatura que evitará tener que requerir el apoyo de la extrema derecha, evitará tener que requerir, o sea, también todo lo contrario a Colombia, para ah, bueno, ah, no, al contrario, para gobernar la región más poblada del país con 99% de los votos computados, este tradicional partido conservador encabezado por Juanma Moreno eh, mantendrá su presidencia regional del Gobierno de Andalucía a las asegurar 58 escaños del Parlamento Regional, tres más de los 55 necesarios para tener la mayoría absoluta. Esto sucedió en España, específicamente en Andalucía, durante sus elecciones parlamentarias. Esta, también este fin de semana fue bastante activo en términos
10: políticos en República Dominicana, uh -huh. pues el presidente Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, los tres estaban en las calles, en lugares uh -huh. eh, distintos, en actividades nada de proselitismo, nada de proselitismo, mm, pero estaban sí juramentando personas, pues Danilo Medina por un lado, Leonel Fernández en otro, Luis Abinader con el equipo de PRM en Asua, y definitivamente fue un fin de semana activamente eh, muy activo en términos políticos para la República Dominicana.
14: Y el presidente Luis Abinader instó a todos sus compañeros del partido a buscar sus votos para los próximos cuatro años, es decir, lo que estaban esperando que se diga, ya se se
10: dijo. Entre, no entre
13: líneas. Así que. Entre líneas, porque él personalmente lo dijo que volvía. Cuatro, no, cuatro
14: no. no. Dijo no miren para atrás. Exacto. Pero porque dijo no miren para no atrás. Pa pero ya lo dijo. Pero no. Fue que dejaron no tra miren
13: para atrás. Pa oh, pero ¿quién van a dejar para atrás? Los <ríe> dos que estaban <ríe> atrás. ¿Por qué lo dijo? Ninguno de los dos. Uh -huh. dijo, uh -huh. Específico. Dijo específicamente, ninguno de los dos hizo nada por la seguridad. Uh -huh. Uh -huh. Ninguno de los dos hizo nada por, y dijo, ninguno de los dos cada vez que decía
10: Ningún se modelo. refería
13: al pasado,
14: entonces vamos a hablar de los últimos dos, ¿verdad? Mientras que Danilo Medina, el expresidente, dijo que este gobierno no ha visto el campo, lo ha olvidado. Al contrario, lo que él hacía que iba a, a brincar charquitos todos los fines de semana a distintos campos donde supuestamente se daban ciertos apoyos a los campesinos para desarrollar la agricultura y ¿Cómo la ganadería. Que
10: supuestamente y supuestas de las distintas sorpresas del presidente ¿Cómo va a Danilo ser?
14: Medina, muchísimas muchísimas irregularidades en ese eh, lo que pasa es que las investigaciones no han terminado de salir, pero ahí hay muchísimas irregularidades. Sí, muchísimas. claro, pero también se dieron y, y se. Pero el hecho de, de que, que, el, de hecho que, que sea, un... el hecho de que uh sea, el
13: hecho de que sean mencionados en los expedientes quieren decir quiere decir que existieron.
14: <risa> Ay, Pero bueno, señores, yo voy a dejar el tema político. Hay un trabajo en acento que quiero recomendar, es un trabajo de mi compañera Katherine Luna, amplísimo sobre el transporte público, la lucha por el control de un sector que mueve más de mil 18.250 millones al año. Este trabajo es un reportaje bastante amplio que habla de todos los esfuerzos que se han hecho para transformar el sistema de transporte de Santo Domingo específicamente y las dificultades que ha tenido precisamente por sus tantos sectores involucrados y uh -huh. los intereses que se mueven ahí adentro ustedes uh -huh. saben que hay unos nuevos esfuerzos ahora en la Charles de Gol en, en el corredor de bueno, varios corredores Mar que ha inaugurado este gobierno, uh -huh. sí, pero que corresponde a ya decisiones del pasado que se han ejecutado en esta, en esta, en, esta administración. En, en esta administración, así que yo les invito a que lean este trabajo que está bastante es bastante amplio y que retrata eh, tantos esfuerzos que se han intentado en materia de, de mejorar lo que es el transporte público urbano, en, sobre todo en la capital dominicana.
13: Bueno, señores, eh, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí la, las informaciones más importantes, las principales, ya que son las 7 y 19 de la mañana y tenemos que continuar con el programa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se mueva.
15: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos. Los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno de la República Dominicana.
17: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, Distrito Informativo
18: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica Logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial Por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody.
14: Presidencia de la República Dominicana.
18: ¿Viste qué
17: rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
13: Siete y 22 de la mañana, señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Ogla Enesia Pérez, Natalie Faxas, Carla Pimentel y una servidora Dolphy Peláez con ustedes hasta las 9 de la mañana. Vamos a iniciar inmediatamente con el bloque de comentarios y le damos paso a Ogla Enesia Pérez. Adelante, Ogla.
17: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
10: Ya lo decían mis compañeras al principio, eh, Colombia eligió ayer a la izquierda unas elecciones eh, internacionalmente de muchísima importancia por todo lo que lo que implica. Eh, Colombia ha dejado la tradición de la derecha o de los otros grupos que tradicionalmente han gobernado a ese estado... Y estaba en una elección de irse hacia la extrema izquierda o hacia un candidato que eh, apare no gustaba para nada, pero que sí se le vinculaba y de hecho estaba siendo investigado por corrupción. Pues estos nuevos cambios en el gobierno colombiano representan definitivamente un antes y un después. El candidato de, de Colombia, además de pertenecer a la extrema izquierda, también representa una, un nuevo cambio. Un cambio porque su compañera de boleta, que es la, la la señora Francia, Francia es una afrocolombiana que representa también la inclusión, la diversidad, el medio ambiente, es muy pro medio ambiente. De hecho, el discurso de, de Petro está muy enfocado en esto. Y para República Dominicana entendemos que esto también es de vital importancia porque hay dos cosas esenciales. Una, ustedes han visto las alianzas que, que tuvo el presidente Luis Abinader con el presidente Iván Duque que entre otros elementos hablaba de fortalecer los ladosos para la explotación en términos de hidrocarburos. Ustedes saben que tenemos una situación República Dominicana, pues obviamente no producimos petróleo, tenemos una situación eh, compleja en términos en términos de, de eh, lo que implica el, el costo de, del combustible, comprar eh, comprar el petróleo, entonces ahí esta alianza con con Colombia para un poco además de incentivar la investigación y todo esto e, 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 en en ese sentido. Sin embargo, el candidato que es el que ha resultado ganador para Colombia, el señor Petro, es es no es tanto abanderado para el tema de las explotaciones en términos eh, de y sobre todo con el tema de, de medio ambiente. Esto va a representar para República Dominicana pues de ver de cara de qué va a pasar con esos acuerdos que se firmaron con el presidente Iván Duque, que me imagino que la Cancillería desde anoche o de, no desde anoche, ya desde el primer momento en que pasó la primera vuelta electoral en Colombia, se ha estado se debieron estar analizando estos elementos, además ustedes saben que República Dominicana también eh, le compró a Colombia o pudo traer de Colombia el tema del carbón que necesitamos para Punta Catalina que en un momento eh, cuando ya estaba todo aquí colapsado, pues tuvimos que recurrir a Colombia y a adquirir esos, ese combustible. Entonces, eh, estas alianzas que se firmaron entre República Dominicana y Colombia, pues nuevamente pues tendrán un nuevo giro. Si bien es un tema de estado, lo menos cierto es que cuando hay un acuerdo entre presidente a presidente, pues el que lo firmó es el que tiene mayor responsabilidad o asume con más más responsabilidad eh, estos casos. Otro elemento también está la relación con los Estados Unidos. Ustedes saben cuál ha sido la tradición de la de la izquierda, de la extrema izquierda. Pues los medios también hablan de cómo va a ser esa relación entre Estados Unidos y Colombia. Ustedes saben que República Dominicana, Colombia, y Estados Unidos también estaban teniendo una dinámica de cooperación de enlace. ustedes vieron el tema de las eh, las incautaciones de droga todo lo que se ha hecho en estos últimos años o al menos desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder lo que también implica una una situación en términos de cooperación entre estos tres países específicamente en lo que relata o en lo que tiene que ver con la lucha y la, la lucha anti eh, contra la, las drogas y la cooperación jurídica internacional y todos aquellos elementos que pueden confluir es decir, los resultados que ocurrieron de las elecciones en Colombia no es, no es eh, un punto aislado no es un punto aparte para nosotros como Estado no es un punto aparte para la región porque estamos hablando de un nuevo cambio de una nueva política que va más en contra no no está tan enfocada a lo que es el mercado el, el mercado lo, lo, eh, Wow, ¿cómo es esta palabra? No es el consumismo, sino al, a la eh, ya se me fue la palabra. Voy a señores, de otra forma. Eh, exacto, los voy a explicar. Es como más, es hacia más como a los socialistas, no, no capitalista. Esa es más eh, el, la palabra que, que quería utilizar. Entonces esto también representará una situación para eh, República Dominicana para la región en términos eh, diplomáticos, en términos de relaciones, en términos de cooperación que el Estado Dominicano pues obviamente deberá tomar en cuenta. Algo muy importante también en Colombia y creo que es un punto positivo y puede ser referente para la República Dominicana, es que en estas elecciones más de nueve millones de personas fueron votantes de entre los 28 años y un poquito más, Qué quiere decir que la nueva generación fue determinante en este proceso electoral, de hecho a Petro y a Francia se les conoce como los candidatos del TikTok es decir que esa población que ellos apabullaron o que ellos conquistaron a través de las redes sociales esa población que quiere cambio, esa población joven que ha eh, optado por la política que no es la tradicional, pues obviamente es la que ha ganado en Colombia, y eso también en términos de políticas públicas implicará una nueva transformación y también sirve de apoyo y de eje para países como República Dominicana y otros de Latinoamérica en términos políticos en sentido general lo que quiero decir, estas elecciones en Colombia no son un punto aislado representa mucho para República Dominicana cuanto más por la cooperación jurídica o la cooperación inter, eh, entre ambos Estados que firmaron en la hora que va a salir el presidente Iván Duque y el presidente Luis Abinader. Así que estaremos pendientes y veamos cómo surgen las cosas en lo por venir. Fernando.
17: Distrito informativo.
13: Muchas gracias, Obra. Tú sabes que muchas de esas cosas yo no lo sabía, ahora estoy más atenta. <risa> para eso es que Entonces, hay que ver cita. distrito informativo, para eso hay uh -huh. es que estar sintonizado siempre con distrito informativo. Vamos a continuar con los comentarios de nuestra periodista y es el turno de Carla Pimentel.
17: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
14: Bueno, nosotros hoy felicitamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social por la resolución 545-01 emitida el pasado 14 de este mes y que aquí en este escenario también estuvimos hablando acerca de este tema y que se debió haber tomado hace muchos años en cuenta. Esto es referente a la ley de la que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social, la 87-01, que en su momento en el año 2001 pues instauró un nuevo sistema de seguridad social, tanto para el tema salud, tema vida y otros tipos de asistencia que tiene que recibir la ciudadanía como los fondos de pensiones de la vejez, ya sea por discapacidad u otras u otras situaciones, porque lamentablemente estamos hablando de que cuántos años, veintiún años después, se toman en cuenta ciertas cosas que debieron haberse hecho en un principio y que se debieron haber establecido dentro de este mismo documento que bastante páginas que tiene, y que reguló desde un principio la vida de muchísimas personas que estaban haciendo un cambio sin tener conocimiento hacia dónde iban. Y que lamentablemente esta misma ley le faltó muchísima publicidad educativa, informativa, debido a que muchísima gente no sabía... De lo que se, de, lo que se tenía que esperar de la misma y ni siquiera 20 años después todavía saben qué es lo que está traen consigo y que creo que con la publicidad educativa e informativa pues podemos cambiar esto y algunas cosas obviamente como lo que se está haciendo ahora mismo en el consejo nacional de la seguridad social eh, 20 años después de esta ley el consejo emite este esta resolución que tenía ya un pie fuera del mismo porque en el 2014 se emitió una resolución parecida a lo que pasa es que no se le prestó la debida atención y los detalles que allí se plasmaron no fueron los adecuados para que muchísimas personas pudiesen recibir sus fondos de pensiones de manera adecuada. Eh, ahora mismo la resolución obviamente indica que las personas que a la hora de cumplir 45 años cuando esta ley entró en vigencia en el año 2001 obviamente carecían y estaban en un limbo jurídico pues ahora van a estar eh, más centrados y saben que van a poder hacer. Eso quiere decir que en el 2001 cuando muchísimas personas tenían 44 años o iban a cumplir 45 ya tenían 45 tuvieron muchísimos problemas para pasar del sistema de reparto al sistema obviamente en que estamos ahora el sistema de fondo de pensiones y que lamentablemente cuando cumplieron 60 es decir 20 años después ahorita hace cinco años pues no sabían en qué, en qué pie estaban parados ahora mismo muchísimas personas se encontraban buscando sus fondos de pensiones y le decían que debido a que en ese proceso no habían hecho lo que se quería o ya tenía cierta edad o no se lo podían entregar o le ponían muchísimas trabas para hacerlo, ya en esta altura, con esta resolución, pues van a poder recibirlo, pero van a tener obviamente que demostrar que estaban dentro del mismo sistema y en un fondo de pensiones es decir, que tuvieron que haber pasado de reparto a un fondo de pensiones que son cosas que se tienen que presentar a la hora de buscar su, su dinero, su dinero que por año estuvieron eh, guardando para su vejez es decir, que hay muchísimos requisitos no todo es muy hermoso, no todo es tan limpio obviamente, pero hay que, hay que informarlo y las personas lo tienen que saber estos solo van a ser 25 mil trabajadores específicos que estaban en este proceso, no van a ser todos. Estamos hablando de que muchísimos trabajadores que tenían entre 31 y 44 años de edad, pues van a tener que comenzar a buscar más documentos para poder obtener sus fondos de pensiones cuando cumplan los 60. Es decir, que sí... Tenemos algo positivo: 25 mil trabajadores que tenían 45 años o 44 en ese momento en que hubo el cambio de reparto al nuevo Sistema Nacional de, de, de Seguridad Social, pero otros todavía se quedan atrás. Entonces, hay que fijarse en esos temas que estaban ahí y que lamentablemente no pudieron tener sus 360 cotizaciones a la hora de llegar a los 60, porque muchísimas personas tenían menos edad, no pudieron pasar al nuevo sistema, se quedaron en el limbo y que luego cuando entraron ya tenían muchísimo tiempo sin cotizar y no van a llegar a los 360 cotizaciones, que es lo que se pide dentro de la misma ley. Entonces, son puntitos importantes, que a pesar que el sistema, el nuevo Consejo Nacional de la Seguridad Social con este nuevo eh, presidente eh, quiere hacer un cambio, pues hay un grupo de personas que se pueden quedar también en un limbo jurídico y que hay que prestarle atención. Otra cosa positiva es el tema de la discapacidad, que también estaba dentro, y la discapacidad, y sean ya enfermedades terminales, que estaba dentro de la misma ley. Obviamente se tenía eh, la posibilidad de que personas que tuviesen una enfermedad terminal pudiesen acceder, obviamente, a sus fondos de pensiones. El punto de todo era el trajín que tenían que llevar a cabo, la cantidad de documentos que tenían que presentar, y que lamentablemente muchísimos, si tenían otras ayudas, que era dentro de lo que estaba en, en la misma ley, si tenían ciertas ayudas, pues lamentablemente no podían accesar a estos fondos de pensiones. Ahora, ese punto que dice... Otras ayudas, ya sea por discapacidad, ya sea por vejez, de otros programas sociales, pues ya pueden tenerlas y a la vez pueden recibir sus fondos de pensiones. Eso es algo positivo dentro de los cambios que trae esta resolución 545-01. Pero... Tenemos muchísimas personas todavía que murieron, muchísimas personas todavía que lamentablemente sus familiares hicieron muchísimas documentaciones, presentaron muchísimas informaciones dentro de sus expedientes y que no recibieron ese dinero en el momento en que lo necesitaban cuando estaban costeando una enfermedad terminal que me imagino que sobrepasaba su presupuesto y que las administradoras de los fondos de pensiones se quedaron con todo este dinero que esa gente durante 20, 30 años trabajaba y no lo recibieron ni siquiera sus descendientes. Ese también esa parte debería tomarse en cuenta. ¿Qué tipo de personas estuvieron trabajando? ¿Y qué tipo de personas estuvieron haciendo sus gestiones y no se les dio y fallecieron recientemente? ¿Y cómo sus familiares deberían poder acceder a ese dinero? Porque está ahí, está dentro de los fondos de pensiones, es decir, que que de alguna manera esa persona lo guardó como un ahorro para su futuro, para su vejez, y que a lo mejor una enfermedad terminal le hizo un hoyo a toda la familia y que necesitan de alguna manera sostener esa deuda que se le quedó esos son otros puntos que se deben de tomar en cuenta a la hora de que esta resolución dentro de 14 días que ya pasaron hasta mucho más tiempo que le faltan porque son unos 45 días que se va a poner en vigencia pues deben seguir estudiándola y obviamente tomar en cuenta a las otras personas que se quedan atrás, que con el limbo jurídico que trajo la desinformación en el momento del cambio del sistema de reparto al nuevo sistema nacional de la seguridad social no tenían conocimientos, pues a esas personas también hay que prestar la atención. Estamos hablando de un millón y pico de gente que todavía no saben qué pie está parado y que lamentablemente está llegando a una edad en que más necesita ayuda. Y que ese dinero que antes del nuevo sistema nacional de seguridad social estuvo guardando no le va a caer pues deberían de recibirlo porque de alguna manera u otra trabajaron para eso. Felicidades al Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero no se queden solo ahí. Sigan avanzando, observando que tiene la ley y todos esos cambios, es hora de que se realicen. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito informativo.
14: Bueno, muy bonito todo. Esperamos que en
13: realidad se ponga en práctica porque la verdad es que muchas muchas cosas se hacen con muy buenas intenciones y se le buscan trabas para al final no darle su dinero que trabajó a la gente. Y como tú decías, la gente que está enferma, que trata de sacar su dinero, no puede sacar su dinero y después se lo pone también en China a los familiares.
14: Mira, tú sabes que el mejor, perdón, y el mejor ejemplo para resaltar esto es quien ha pasado por un proceso de... Solicitud de una pensión es quien sabe todas las trabas, todas las todo lo que mm -hmm. tiene que pasar y todo lo que lo que, lo que que vive la familia. Eh, porque en, hay veces que en la, en, en la ley y en los papeles es muy, es muy bonito. simple todo y muy bonito. Pero en la práctica comienzan a pedirle documentación, por ejemplo, que no habían visto en ningún lado. Mira, tiene que traer esto y, y le preguntan, pero eso no lo dice en ningún lado no tiene que traerlo y cosas y así absurdas sobre gente a veces. que ya sabemos de antemano que están pasando una situación porque quien está buscando una pensión o es porque está muy viejo o es porque tiene una enfermedad terminal o es porque también ya tiene una condición de discapacidad no aquí no tenemos o que son, o que son sobrevivientes
10: yo recuerdo sí, a un señor que quedó viudo con sus tres hijos y él dijo mira lo último que voy a hacer en este último viaje si me vuelven a pedir documentos me voy a encadenar con mis tres hijos frente a, al instituto pues, o
13: sea, señores, hay gente que han, que han tenido que buscar abogados. Díganme, ¿por qué yo tengo que buscar un abogado para sacar dinero que yo ahorré toda mi vida? ¿Por qué yo tengo que buscar un abogado para 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 que se lleve parte de lo, de lo que yo... De lo que, sí, pero ¿por qué? ¿por qué se la ponen tan en China? ¿Por qué le ponen tantas trabas? ¿Por qué se inventan tantas cosas? Y ahora puede que un, una una brecha abierta para que sigan las AFP inventándose papeles para que
14: cumplan con, con los requisitos. Mira, ahora que tú dices que buscan abogado, hay un grupo de abogados específico en ayudar a la gente a cómo gestionar para buscar sus fondos de pensiones, y obviamente cuando tú contratas a ese abogado tú tienes que pagarlo un 30 por ciento exacto, o sea, al pago de que sabrá Dios cuántos pocos millones o menos yo voy a recibir el 30 por ciento de esa persona que me está ayudando a mí que está haciendo un trabajo que es justo obviamente, pero que no debería ser que un ciudadano se tenga que auxiliar de otro para buscar algo que le que corresponde por derecho. Exactamente. Uh -huh. Bueno,
13: señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Y llegó ella, Natalie Faxas.
17: <risa> en Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
14: Amigos, quiero dedicar estos cinco minutos que me tocan al decreto, explicar el decreto 312 que la semana pasada pues emitió el presidente, el Poder Ejecutivo, para en torno a nuevos eh, derechos que les corresponden a los padres en torno a su paternidad, ¿verdad? El, sobre todo <coughs> a bueno que se contempla sobre todo en los primeros años de vida de esta de la bueno de su hijo. Miran, hay tres cosas que este decreto contempla. Lo primero y lo más importante quizás es el hecho de que para los servidores públicos, porque todo esto es para los servidores públicos, se aumenta <coughs> durante los primeros tres meses, esa persona, ese padre, podrá tener eh, una licencia por, por paternidad de 15 días hábiles eh, de permiso. Eso por un lado. Las otras cosas que modifica es que le dice, a tanto a los padres como a las madres, que usted tiene durante los primeros 12 meses de la, del año, de ese primer año de su bebé, Usted podrá disponer de un permiso de un día completo Tanto para la, el padre como para la madre Para atender a atención pediátrica Y lo otro es que entre los tres meses hasta los cinco años de ese, de ese niño, pues entonces también los padres dispondrán de hasta tres permisos cada año, de hasta tres días, o sea, un año, tres permisos, y ese permiso puede extenderse a tres días. Eso obviamente no se acumula, <coughs> esos permisos, pero usted también tendrá ese derecho. Y quiero hablar precisamente de este tema, es porque yo creo <coughs> que... Esto que, este decreto que está aquí básicamente nos pone en alerta a nosotros sobre las cosas que se tienen que cambiar en materia laboral en la República Dominicana ahora mismo ahora mismo el Código de Trabajo Dominicano óiganme, solamente le da dos días al padre al, al, al padre que acaba de tener su bebé solamente le da dos días de licencia de, de permiso y le estamos aumentando de dos a quince y ahora mismo esto de un año que se le dice que tanto los padres como las madres podrán tener el sector público para atender a su bebé durante los primeros durante el primer año, pues eso ahora mismo, de acuerdo con el, el Código de Trabajo, lo que contempla es que solo la madre tiene ese permiso y ese permiso no es de un día, sino de medio día. O sea que en la práctica, aunque el padre quiera asistir a una... Asunto médico de su hijo durante ese primer año El código de trabajo no lo permite Porque simplemente contempla como una responsabilidad de la madre Hacer ese tipo de diligencias Hay otras iniciativas que se han estado desarrollando Que de hecho nosotros en los últimos dos años hemos sido testigos Primero, hay un proyecto de ley que contempla que por ley Se lleve de dos días de permiso por paternidad a 15 días. Ese proyecto está, está, está se encuentra ahora en el Congreso Nacional. Y también nosotros vimos en el año 2021 en marzo, inicios de año, como contrataciones públicas por decisión propia de esta dirección, esta nueva dirección, pues decidió aumentar de esos dos días a treinta días, o sea, el padre que trabaja en la dirección de contrataciones públicas tiene derecho, un permiso de 30 días al momento que nace su su bebé. Estos señores, cuando usted verifica las cosas que se están haciendo y cómo tenemos nosotros lo retrasados en este sentido que tenemos nosotros nuestro código de trabajo, eh, obviamente nos deja ver que esto es una materia pendiente, que a, a lo interno del Consejo Económico y Social se tendrá que, que debatir, porque aquí se habla mucho del tema de la cesantía... De el tema de la seguridad social de cómo se tiene que mejorar, pero también la calidad de vida del empleado que eso es algo que las grandes empresas han, es una nueva política de las grandes empresas de, que han aprendido a que si usted mantiene feliz a su empleado, y eso feliz no solamente desde el ámbito económico sino también que usted le brinda una estabilidad laboral, que usted le brinda una estabilidad familiar, que usted le puede dar permisos a ese empleado para que para que pueda desarrollarse también en su ámbito personal. Esos son de las nuevas políticas que están implementando las grandes empresas porque saben que un empleado no solamente, ahora mismo, no solamente está mirando lo económico. Y un buen empleado no mira solamente lo económico. Hay otros aspectos ahí que se toman en cuenta. Así que yo espero que este nuevo decreto que... Insisto, sirve de alerta para decirnos a nosotros que estamos muy atrasados en materia de lo que es el derecho a la paternidad y a la nueva paternidad que se está implementando con esta generación que sí se está haciendo... Mucho más a cargo de sus, de sus bebés, entonces que eso pueda, que nosotros podamos tener en el futuro, no solamente decisiones particulares, porque hay empresas también que lo hacen, eso no hay que esperar ninguna ley para que una empresa diga, mira, vamos a aumentar, eso son decisiones de políticas empresariales y políticas ahora mismo incluso de, la, de, de Estado. Pero que esto pueda seguir aplicándose, señores, porque esto es un asunto de urgencia. Si nosotros queremos tener equidad en lo que es también la crianza de nuestros hijos, también tenemos que no solamente mirar a los padres y sus responsabilidades, también garantizarles que si ellos quieren ejercer responsablemente esa paternidad, pues tengan el derecho a realizarlo. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo
13: Bien, señores, uh, este, este comentario de, me, me despertó una pregunta que no sé si tú tengas la respuesta. Tú sabes ah. que cuando una persona eh, decide irse o la despiden, tienen que darle su cesantía, sus vacaciones, y si no el padre dice, oh, pero yo iba a ser padre eventualmente el año que viene o en Qué el se le este en este año estoy buscando muchachos, o sea que me tocaban 30 días más de vacaciones.
14: No creo que se contemple todavía que <ríe> los derechos de, del trabajador, ¿verdad que no? No, pero es interesante mm. lo sí. que lo
13: que dice, porque es verdad, mientras mejor se sienta el
10: empleado, mejor trabaja y más rinde también. Eso claro está demostrado. Eso. Bueno, Completamente señores. demostrado. Y en el caso también de las madres. Que, por ejemplo, en los lugares donde las madres tienen una sala de lactancia, que tienen sus permisos para ir guardería. con sus bebés, una guardería, uh -huh. o sea, la calidad del, del, del trabajo que hacen eh, se diferencia, se diferencia, o sea, siempre es ir en mejoría de la, del, del, del trabajador que al final repercute en una mejor, en mejora para la propia empresa o institución.
14: Mira, la gente está tomando muy en cuenta su salud mental laboral, ¿Sí? o sea, es la gente ya no está que voy a ganar muchísimo dinero y me voy a explotar uh -huh. no voy a tener tiempo para mis hijos no voy a tener tiempo para recrearme porque ya, ya ha cambiado la vida y la gente está pensando en otras cosas si tengo ciertos espacios donde preserva mi salud mental, el cuidado de mi familia y me va a traer otros beneficios pues eso es lo que se toma en cuenta antes del salario a la hora de cambiar uh -huh. la gente dice Así déjame a ver qué beneficio tiene, bueno no voy a ganar tanto pero, pero tengo tal beneficio tengo compensa. tal beneficio, tengo tal entonces la gente se hace. Compensa, compensa una cosa la paz mental es una cosa muy, muy grande. Increíble. Es importante
13: señores, vamos a continuar con el programa tenemos que ir a una pausa, pero antes vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo
17: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo El Tráfico y el Tiempo
19: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, en La ensanche La Fe. Elevado Avenida 27 de Febrero donde se registra un vehículo detenido. Avenida Los Restauradores en Sabana Perdida. Puente Presidente Peinado en todo viejo Arroyo Hondo Segundo. Gran entaponamiento en el elevado Avenida Abraham Lincoln. Calle Paseo del Arroyo. Desde el Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Ecológica, donde se realizan obras, Avenida 25 de Febrero, Puente Ramón Matías Mella y tráfico muy intenso en el elevado de los beisbolistas, en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de los Alcarrizos y en la Avenida Isabel Guiar en zona industrial de Herrera. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados
17: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
13: Estamos de vuelta con Distrito Informativo, señores. Recuerden que al principio, a las personas que ahora pues nos están sintonizando, pues al principio del programa... Eh, le, le hicimos una pregunta y solicitamos a través de llamadas o notas de su opinión la pregunta fue del 1 al 10 ¿cuál es su valoración a la actual gestión del de ministro de obras públicas del IGNE Ascensión? y ya tenemos notas antes de comenzar con las notas me gustaría repetir el teléfono 809-200-1947 y por supuesto el whatsapp por si usted quiere enviar ahora su nota de voz, cero 320 0075 Vamos con las notas, Fernando.
20: Un 7, sólido 7.
21: Oh, wow, wow. Wow. ¿Qué hay unos días, Distrito Informativo? El chipero, mi hermano. Señores, hay que decir la verdad. Hay que darle una puntuación merecida al señor de línea extensión como un 6, porque aunque ha copiado varias de las obras que tenían en carpeta los los ministros, el ministro de la pasada, el, el pasado gobierno, él se ha manejado bien, está con el pueblo, está en la calle, así que mi valoración es un 6 porque está haciendo lo que debe hacer, no como otros ministros, pero de línea se está manejando muy bien.
14: Eso se, se llama hay continuidad de Estado, sí. Eso se, se llama se continuidad. Eso. O hacerse,
13: exacto. exacto. Teníamos una llamada, pero se cayó, vamos a la otra, eh, llama a la otra nota de vos, por favor, Fernando.
22: Buenos días, distrito informativo. Bueno, la valoración del ministro de la Pública, desde 1 al 10, yo le doy un 8. El ministro, por lo visto, tiene lo que llama continuidad de Estado. Y eso es muy bueno cuando, cuando se pone un funcionario que funciona y él tiene una buena valoración hacia el pueblo, o sea, donde quiera que usted va, en la principal es Avenida. Están eh, limpia asfaltadas, bien señalizada porque no se puede ser mezquina. Al César lo del César, dijo Jesús. De manera que yo le doy un 8. Y ahí mismo, agarrándolo, por favor, señor ministro, en la urbanización Fernández, necesitamos que nos, nos hagan un bacheo. Urbanización Fernández, pasen buen día.
14: Atención pa que siga sí, con ya para que siga atención. con el ojo. <risa> bueno si no pues, ahí llamamos
13: la atención al Ministerio de Obras Públicas que en la urbanización Fernández necesitamos un bacheo. Vamos con la otra nota de voz.
10: Buenos días, buenos días, chicas. Feliz inicio de semana. Wow, A señor de Luis yo le doy un 9. Está haciendo muy buena gestión y hay pocas quejas de él. Hay más acierto que
14: desacierto en él. Un 9. Mira, yo. yo... El señor de Ligna Ascensión tenía que no sonaba como desde la gran presentación del año de gestión que tuvo. Ustedes se acuerdan el gasto que se de la rendición de cuentas en ese momento. Pero wow, qué valoración tan positiva tiene dentro de nuestros oyentes,
13: ¿verdad? Sí, estoy viendo una valoración completamente positiva. Vamos a ver esta llamada, a ver si va por la misma línea. Buenas. Muy buenos días. Andrés, busca busca un poquito de, de señal que te oyes entrecortado.
23: Ver, ahora me escucho mejor.
13: Así, sí. adelante.
23: Uh -huh. Saludo a las cinco, Adri, ahorita. Mire, yo le doy un siete. A
10: un siete.
23: Wow. Sí, él está haciendo más o menos decente el trabajo que está haciendo.
10: Okay. muchas Ay, gracias no. muchas un 7 de Andrés es
13: como un 10 un 7 de Andrés es un 7 tú no sabes cómo es Andrés con los números sí, él es estricto con los números él no,
10: él, él no, no. Anime, no es más ni menos no es más ni menos bueno, mi percepción de cuando él te da un 7 la gente puede tener que está sí, es buena es muy
13: buena. buena es buena calificación eh, continuamos con las notas de vos, Fernando
14: buenos días un bueno, cinco, le doy como valoración al ministro de Obras Públicas.
15: Buen día, buen día. Sí, sí. Yo creo que darle una valoración a, al ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, no, sé, no no, sabría qué categoría darle, si un 1 un 3 un cuatro, un cinco, porque aún no conozco ninguna obra de relevancia de ese ministerio. Quizás cuando conozca alguna obra que hayan hecho, pues yo le dé su valoración, pero hasta ahora no he visto nada que haya hecho obras públicas buen día
24: bien,
13: tenemos una valoración bajita uh -huh. tenemos un equilibrio uh -huh. ¿Todavía un 5 no todavía, claro. todavía, todavía verdad a dos,
14: tres,
13: vamos, vamos a seguir escuchando
8: buenos días mi mi
20: voto es de número
23: 4
13: un cuatro, un cuatro. Uh -huh. un cuatro. Eh, honestamente, yo no pensaba que iba a ser tan. con tanta gente diciendo bueno
14: Positivo, de, exacto. Un ocho, un siete, eh, Vamos a seguir escuchando notas de voz. Ok. Hay, hay dos cosas que, que siempre. Eh, cuando se habla del ministro de Obras Públicas, hay dos cosas que se tiene que tomar en cuenta. Primero, que es un ministerio que generalmente cae bien porque sus obras se ven. Sí. Entonces es muy fácil determinar, O sea, la gente lo percibe muy fácilmente y consecuentemente, por eso viene lo segundo. Cuando la gente no ve eso, pues entiende que no se está haciendo nada. ¿Tú querías decir que entonces por eso eh, Gonzalo tuvo una gran valoración al principio? Porque él salió del Ministerio de, de Obras Públicas bueno, sí. como eso... candidato a la presidencia. Y era, era un era un buen ministro. Como gerente,
10: él fue él fue muy, muy bueno en esos aspectos. Ya otros de manejos hay que ver, pero en términos como de. De, de práctica, de gerencia. Eh, él tuvo buena gerencia en el ministerio, según sí. las informaciones que he tenido. Bueno,
13: vamos a ver esta
23: llamada, buenas. Bueno, sí, chicas, vamos a darle un 6. Eh, le doy un 6 porque ha continuado el tema del sistema de la carretera, de seguridad, de pues, si una persona seguridad tiene alguna vial. situación, uh -huh. no seguridad recuerdo vial. cómo que se llama.
10: Seguridad vial. Uh
23: -huh. Seguridad vial le ha dado, veo que he estado tomando las tres principales carreteras sur, este y norte, y eh, también la doy ese punto tan bajito porque esas carreteras que son las más importantes de comunicación todavía están en, en condiciones que necesitan pintura, están muchísimos baches que necesitan principalmente la autopista Duarte, por bueno, la del Este está un poquito más, pero la autopista Duarte deja mucho que decir, que es la principal vía de comunicación, lo que le meto mano a la autopista Duarte.
11: Bueno, gracias.
14: gracias. yo me imagino que en cuanto al tema del desagüe y los grandes entaponamientos que se hacen cuando llueve debido a la gran cantidad que al de agua acumulario. que se acumula exacto, no solo tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas sino también los ayuntamientos Ay, también. y bueno por lo menos en la Luperón después de esta nueva gestión ha cambiado muchísimo cuando llueve esa zona ya tú no ves el gran lago que se hace y hay otros lugares que también han recibido asistencia yo entiendo que
13: positivo. ese es un trabajo fino y largo
14: que hay que uh -huh. hacer, constante
13: eh, eh, porque es algo que ha ido creciendo sin mucha... Eh, proyección, vamos a decir, en lo que puede pasar, en, en lugares donde han hecho carretera, donde no hay desagüe uh -huh. señores, y, y hay bajadas no, y, y hay como... Tienen, hay gente que se han quedado y tienen tres meses que todavía no tienen su
14: aquí Hay un ejemplo aquí. El tema es muy complejo porque además de, lo, de las dos instituciones que tú dices también se tiene que mirar el, el asunto de cómo se manejan los desechos uh -huh. porque ese es otro problema. Ustedes saben que a, a través de los desechos, cuando llegan esos desacos, eso es, provoca mucho, pues, este que, escenario que se, tape, que, claro. que se nos contó. Mira, a mí personalmente, y lo decía yo ahorita que depende de la percepción que tú tienes es que tú dices, bueno, el funcionario está bien o está mal. Hay dos cosas que ha hecho este Ministerio de Obras Públicas. Primero, la entrada de San Francisco de Macorís, que duró unos años, yo en varias ocasiones casi dejo el carro ahí. Porque cuando tú vas por la autopista Duarte, vas doblando ahí una... La, ahí vas doblando como ya para entrar a lo que es la carretera hacia San Francisco de Macorís. Eso estaba lleno de hoyos y duró años lleno de hoyos. Ya está bien. Y por otro lado, por mi casa también han arreglado las calles. O sea, que, o sea, que, se que se yo sacó todo, un día o contigo. Sea, aquí en San Antonio, todo, <risa> todo, o sea, sí, para mí no ha hecho un buen trabajo, pero es como yo digo. Eh, Todo es de cómo tú lo veas. Hay cosas que me tocan a mí personalmente como ciudadana que yo he visto que ha mejorado.
10: Pues entonces, en el caso mío, pasa como con lo José, contrario. pasa un poco, no lo contrario en, en un 100%, porque ha sido un problema de, de toda la vida, también ha sido en las administraciones pasadas y siempre lo hablo en el caso del sur. Tú te vas a la carretera al sur, después que cruzas el 15 de Azua pues la carretera no está señalizada. Y es una carretera que está entre lomas, o sea, y no tienen ni los ojos de gato como normalmente se le conoce, no están pintadas. Entonces, cuando vas de noche, estás, vas... A, a un túnel oscuro completamente oscuro y eso es muy peligroso lo mismo del trayecto de cuando vas directamente hacia Barahona también todo ese trayecto está oscuro y ha ocurrido muchísimos accidentes que todavía eso sigue sin pintarse que es lo que eh, hablaba también eh, José cuando llamó hacia en la autopista Duarte, uh -huh. te vas hacia Santiago entonces también te encuentras la carretera que no está pintada y eso es importantísimo para quien viaja en la noche claro. porque si no hay visibilidad si no ves esa raya blanca o no tiene tienes los ojos de gato, que normalmente se conoce, pues obviamente va a haber muchísimos más accidentes.
13: Yo entiendo que la iluminación en toda la carretera es importante. Uh -huh. Yo entiendo que es verdad que hay muchos sitios que no tienen electricidad, pero hay ya tecnología suficiente para poner eh, luz en todos los lados que sea respaldada por, la, por el sol. Y aquí en República Dominicana tenemos sol. Mira todo el tiempo uh -huh. todo el año, o sea que podemos contar con ese recurso y que se puedan iluminar de una forma permanente las carreteras sin que sea un costo adicional
14: y ahora que tú mencionas eso muchísimas empresas pueden ayudar en, con el tema de la responsabilidad social en proveer en ciertos lugares donde ellos tienen obviamente instalaciones donde tienen un grupo de personas que también se trasladan por ahí, con, proveyendo esos productos para uh -huh. poder dar energía, por lo menos eh, solar, a ciertos espacios pero lamentablemente señores, República Dominicana es oscura, Santo Domingo es señores. oscuro, cualquier calle por la que tú vas, no hay un poquito de luz de noche, y eso es horrible y trae muchísima inseguridad también Son las turísticas
10: así. Como, como acá mismo en, en... No eh, esto que está por la romana Juan Dolio. Yo me sorprendí en diciembre, señores. Yo estaba en Juan Dolio y eso estaba oscuro. Sí, oscuro todo. O sea, completamente oscuro. oscuro. Y yo, pero es que esto no puede ser completamente oscuro. Uh -huh. Eso
13: bueno, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo, eh, Hay dos cosas también que me gustaría decir. Eh, por más bien que valoren a un a un funcionario, el funcionario está para funcionar. Entonces entendemos. Que, que bueno que lo valoren así, y eso quiere decir que está haciendo su trabajo, pero no, no lo voy a felicitar, porque si a mí no me felicitan por venir todos los días a hacer este <risa> trabajo. Es su trabajo hacerlo bien, entonces que lo continúe
14: siendo así, ¿verdad que sí? Así es,
13: eh, ojalá. Ojalá que Ajá. sea así. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, son las ocho y cuatro de la mañana, regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
17: No te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
18: La República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas. Se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody. Presidencia de la
21: República Dominicana.
18: Ahí mismito
20: dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
19: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon Nail Spar Spy Estética.
20: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy
15: Peláez. Busque un, un
13: suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
15: Lo acompaña ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. ¿Qué <risa>
13: muy buenos días señores a esas personas que nos están sintonizando en este momento son las ocho y ocho de la mañana usted está aquí en Distrito Informativo y recibimos a nuestro invitado Israel Abreu, él es economista y es experto en finanzas e impuestos encargado en asuntos económicos del de PRD, muchísimas gracias por estar temprano en la mañana aquí con
24: nosotros Gracias a ustedes para, por invitarme, un privilegio definitivamente, tres damas súper bellas.
13: ¿eh? Muchas gracias. Vamos inmediatamente al tema que, que nos está ahora mismo, nos tiene la cabeza de todo el tamaño, es la inflación. La inflación está en Estados Unidos, que hace tiempo que no, no había estado en ese punto. En República Dominicana también estamos viviendo una inflación, cada vez las cosas están más caras. ¿Cuál es, ¿Cuál es el horizonte que podemos ver? ¿Existe, existe, yo sé que hay muchos factores como por la guerra de Ucrania que no tenemos, sabemos que nos impacta y no sabemos cuándo va a terminar. Eh, pero, ¿podemos ver alguna luz al final del túnel?
24: Mira, todas las alternativas que lamentablemente tiene un gobierno para controlar en alguna medida la inflación en República Dominicana se han ido lamentablemente agotando y las que quedan eh, son directamente proporcional a nuestros bolsillos y a nuestras condiciones uno de los casos más evidentes es que en alguna medida el gobierno ha lesionado eh, el, el tema del campo, de la producción nacional, que es básico en economía el que ha dado economía a uno, no importa lo que haya estudiado sabe que la producción local debe ser protegida uh -huh. Y por otro lado, y no menos importante, que también lesiona gravemente los intereses tanto de los ciudadanos como de los empresarios, es el caso de la tasa de política monetaria, que es una herramienta que tienen los gobiernos a través del Banco Central, a través del cual le quitan liquidez a la economía, o sea, le saca, a quien nos está escuchando, le saca dinero de su bolsillo, con la finalidad de, de, que, el, de que el ciudadano y las empresas consuman menos
13: o sea, sube la tasa de interés en los bancos así para es. que tú, los préstamos te salgan más caros, para que el dinero salga de, de la
24: calle. Así es, okay. así el ciudadano no coge dinero prestado para gastar, que es otra fuente de ingreso, aunque es un pasivo que se adquiere. Entonces, en ese orden, los gobiernos utilizan esta herramienta para restarle liquidez, el ciudadano tiene menos capacidad de consumo y eso entonces controla los niveles de inflación porque además el consumo eh, se reduce
14: pero esas son dentro de las que nos quedan que no hemos utilizado o de las que utilizamos no, de manera ya, inadecuada esa, ya se
13: utilizaron de manera eh,
24: inadecuada esa es la que nos queda Ajá. internamente la otra que es una externa y que en alguna medida nos ha beneficiado en los últimos, estamos hablando del 2020 21 y lo que va del 22 son las remesas, la generación de divisas que la fuente más importante de hecho es las remesas que recibimos de los dominicanos en el exterior uh -huh. es nuestra mayor fuente de ingreso y en alguna medida quienes nos ven en diferido o a través de las diferentes plataformas, debemos darle la gracia y que hacer ese ejercicio porque la verdad es que si no fueran por esa cantidad de dólares que recibe República Dominicana y que para el Estado Dominicano y que para la economía dominicana no representan ningún costo pues definitivamente República Dominicana estuviera viviendo una situación aún más difícil bueno,
14: eso bueno, es decir remesa. que esa remesa eh, de hecho en este año ah, o sea, cuando se compara con años anteriores pues ya ha comenzado a bajar así porque es. allá hecho, también han subido la tasa de interés
13: allá la, también han recogido el dinero y porque la en Estados Unidos dejó de percibir los
14: bonos y las, ayudas, y las ayudas que era parte de la remesa que recibíamos los dominicanos aquí de a, nuestros pacientes en el exterior así
24: es las remesas en el mes anterior, como dice la joven, eh, okay. se redujeron en alrededor de 82 millones de dólares y si acumulado, se han reducido en alrededor de 256 millones de dólares. Todavía siguen siendo récord, todavía son importantes las remesas, eh, no obstante, esta baja se ha debido, tanto como tú refieres, eh, a la parte relacionada con la disminución de las ayudas sociales... Con la, con la disminución increíblemente del desempleo, puesto que en la medida que los ciudadanos dominicanos y los latinoamericanos se emplean, dejan de recibir esas ayudas. Uh -huh. Y por otro lado, y no menos importante también, el Departamento de Estado norteamericano ha tomado medidas al respecto de los temas como el lavado de activos como el tema de las actividades ilícitas en sentido general, lo que llaman chipeo al respecto de esa cantidad de dinero que está fluyendo hacia República Dominicana y que en alguna medida no, no eh, es cuestionable, para no decir ilegal eh, o irregular, esa cantidad de dinero que se está recibiendo en República Dominicana y eso definitivamente ha provocado que las remesas caigan. Todavía siguen siendo importantes. República Dominicana, gracias a eso, de manera específica, tiene reservas internacionales. Récord, República Dominicana tiene reservas internacionales para hacerle frente a nuestras facturas internacionales por alrededor de 10 meses. O sea que en ese orden, gracias a Dios, estamos relativamente bien.
14: Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos mirando el escenario. Primero, uh -huh. eh, la tasa de política monetaria. Ahí el, gobierno, ahí el Banco Central está haciendo su cuota, está agotando su cuota. Por sí, otro es. lado, el tema de las remesas, que siguen siendo importantes, pero conforme aumenta la inflación en otros países, principalmente Estados Unidos, pues entonces eso hace también que vaya bajando el tema de los ingresos por remesas. Y por otro lado, tenemos el tema de los subsidios a los combustibles. Que ya el gobierno pues anunció una serie de medidas, incluyendo pues mantener congelado los el, el costo del los del combustible siempre y cuando no estén sobre sobre el 20% y durante cuatro meses. Ya llevamos tres meses y ya hemos sobrepasado hemos en, en varias ocasiones uh -huh. ya el umbral de los 120 dólares. Ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo usted ve el futuro inmediato en torno a economía? Porque estamos viendo de que como que cada quien está haciendo lo suyo, pero sigue la amenaza de la inflación.
24: Claro que sí, no, la amenaza es, es latente. Y lamentablemente con las medidas que se están tomando no son suficientes, se necesitan tomar más medidas. Y ya esto en el orden un poco político. Eh,
13: ¿Cómo cuál medida?
24: Por ejemplo, en Brasil eh, se le aprobó a al presidente actual una ley que establece la eliminación de todos los impuestos a los combustibles esa es una medida otra medida es empezar a promover no importa lo que cueste eh, otras fuentes alternativas de pero de aquí la, la principal
10: fuente de ingreso de los recursos, o sea, seguro, seguro son, son los impuestos, impuestos a los combustibles imagínese usted
14: no
24: yo, 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 yo le voy a hablar de, de datos específicos ah, para, para el presupuesto del año 2022 estamos hablando de alrededor de 90 mil millones de pesos que va a ser el dinero que va a recibir el estado dominicano por concepto de los tres tipos de impuestos que existen a los combustibles en los uh -huh. diferentes porcentajes hablamos de ad valorem de el impuesto específico a algunos combustibles y al y el, y el glp que de manera específica tiene un impuesto esos son los tres impuestos que se reciben en diferentes tasas porcentuales alrededor de 90 mil millones de pesos al día de hoy, República Dominicana ha pagado subsidios por alrededor de 20 mil millones de pesos. Uh -huh. Y agréguele a eso el costo de la inflación, que es un impuesto indirecto. Uh -huh. Ahora bien, el impuesto más importante que tiene República Dominicana desde el punto de vista de las recaudaciones es el ITEVIS y después el impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿en qué se ha traducido el manejo del costo y del establecimiento o mantenimiento de la estabilidad en el precio de los combustibles? En que el gobierno toma una cantidad de dinero después que lo recauda, ¿verdad? Y lo subsidia. Uh -huh. Me hago entender, ¿verdad? Y ¿Me deja que ganar lo
13: venga. El mismo dinero,
24: dinero va dando Es círculos. el mismo dinero, ¿verdad? Entonces,
14: Ajá, que es,
10: no lo está aplicando.
24: Exactamente. Pero que, lo deja de percibir. Exacto. Claro. No, no, no lo deja, él lo percibe y después lo saca por otro lado. Eso es así. Todos los viernes, todo el que trae un un camión de combustible por, por aduana tiene que pagar ese impuesto Ajá. todo lo viene a, a más tardar el hecho es que por otro lado él tiene que sacar un dinero para mantener el precio uh -huh. ¿verdad? de un producto que él tiene grabado con un impuesto
13: pero deja de ah. ganarse el impuesto
24: no, exacto, no deja de aplicarlo en las necesidades sociales que tiene la gente es, es, eso es un hecho ahora bien, ¿qué sentido tiene? ¿verdad? el tú inclusive eh, todo esto de una forma relativamente irregular porque eso no está eh, concebido en el presupuesto, en la ley de presupuesto. Y por otro lado, entonces, agrégale que ese tipo de transacciones que de manera específica se dan al respecto de tu compensar y para mantener el precio de los combustibles puede dar lugar a cuestionamiento. Entonces, nosotros eh, hemos establecido que es preferible que el gobierno renuncie a ese impuesto a través de una ley, a los impuestos de los combustibles todos... Que el precio se mantenga por debajo, inclusive de toda la región, y que esto sirva como una herramienta contra la inflación.
10: ¿Y cómo y es... el gobierno entonces se garantiza esos recursos que entran? Por, porque lo que no se está aplicando son mayores impuestos al combustible, los otros siguen estando, o sea, lo que estaban antes de. Entonces, si el Estado deja de percibir esos recursos, ¿cómo entonces va a, a subsistir? Porque esos son de los recursos fijos, que tiene el Estado y a todo el que he escuchado me dicen, el gobierno no puede renunciar al impuesto a los combustibles porque es lo único seguro que tiene.
24: No, no, no. Es, es, hay muchísimas variables que son seguras. Uh -huh. Inclusive si el Estado fuera, el Estado porque no. Porque aquí
10: hay un tema el, el alto está, de evasión, eh, o sea, sobre eh, todo eh, por el eh, tema eh, de la evasión. El,
24: el, el Estado no, quien nos gobierna Exacto. realmente, porque el Estado... Eh, es una institución jurídica. Ahora, quienes okay. gobiernan, ¿verdad? Uh -huh. eh, si fuesen eh, administrativamente eficientes desde el punto de vista de las recaudaciones, ni siquiera fuera necesario el impuesto a los combustibles. Ahora, el hecho es que el Estado está, ¿verdad? Para preservar, mantener y proyectar en el tiempo el bienestar de sus ciudadanos. A través de los combustibles, ¿verdad? Ese es un efecto directo el efecto, a, a, al bolsillo de los ciudadanos, a la condición de vida de los ciudadanos. Y a la inflación, cuando el combustible, que hoy en día tiene precios récord, ¿verdad?, uh -huh. sube, un tomate que tú comprabas en 20 pesos la libra, al otro día te llega en 22. Eso es directamente proporcional a la inflación. Entonces, es. esa herramienta, y esto es sin demagogia política, yo creo que nosotros tal vez no le damos la importancia que tiene, por ejemplo, el, el presupuesto general del Estado todos los años. Uh -huh. Pero por ejemplo, el tú decir, haga, no, olvidémonos del Estado, ya, ya hicimos la comparación, ahora, vámonos a nuestras finanzas personales y hagamos el análisis. Usted tiene un presupuesto todos los meses de 40 mil pesos, pero usted, por no eh, aplicarse reglas financieras y administrativas, decide, no, yo voy gano 40, pero voy a gastar 50 todos los meses.
14: Y se endeudan, endeudan, y endeudan.
24: Se endeudarse toda porque, la vida. tú tienes que buscar esos diez, esa diferencia uh -huh. que tú tienes. Que Entonces pensar. tú tienes que endeudarte, pero para el mes que viene tú vas a poder tener, vas a tener menos dinero para resolver tu problema porque tienes que pagar interés. Entonces eso está pasando en República Dominicana en los últimos 30 años. Yo no, no quiero referirme solamente al uh -huh. PRM, incluí, inclusive en gobiernos de, de mi partido. O sea que eso se ha manejado de una forma... Muy irresponsable.
14: A mí me preocupa eh, si quitamos, digamos, esos impuestos que son los más seguros, según dicen los expertos, que les llega a, al gobierno, en este caso al actual... Si le quitamos esos impuestos y la forma en que muchos funcionarios y políticos evaden los pagos de impuestos, ¿esto cómo o qué acarraería al gobierno y al presupuesto? O sea, los funcionarios políticos, empresarios, ah, bueno, empresario, no, todo el mundo. Los no, nada, no, no, el mundo. Tuvimos un, una persona que por años no pagó la luz, la energía eléctrica, <risa> <o> se <risa> divulgó el y se divulgó y él dijo, yo no voy a pagar, y nunca la pagó, una no, deuda y, de años. Y, y
24: ahora va a dirigir Junta Catalina. ¿Ah? Imagínese usted. <risa> Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos, No, Euclide, no Punta no. Catalina, tú sabías, no me dejas e Ese es otro. Ah, okay. <risa> ah,
14: okay. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros, o cómo va a poder el gobierno, equilibrar la economía dominicana? Porque sí, no, si no se, se puede
24: quebrar. Exacto. No, no puede. Miren algo, porque la distorsión es tan grande en República Dominicana, que en alguna medida eh, ellos sustentan esa tesis de la importancia que tiene el combustible, pero no están así. De hecho... Para que ustedes tengan una idea, el gasto tributario, que no es más que todas las exenciones fiscales que existen en República Dominicana, donde la más importante es la de los combustibles, la que exime la mayor cantidad de impuestos en República Dominicana de los combustibles. Ahora bien, en alguna medida, la, la gente ni sabe que eso pasa en República Dominicana. Y eso representa en la actualidad alrededor de 237 mil millones de pesos. Eso es un dinero que el estado dominicano debe recaudar por los diferentes conceptos que le dice mira no, no lo recaude ese dinero administralo que yo entiendo que tú vas a generar empleo y vas a generar riqueza con la administración de esos recursos pero
14: yo pensé que era el ITEBI que tenía el mayor gasto tributario uh,
24: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, el ITEBI es uno de los más importantes, uh -huh. ahora por, por lo fácil que es recaudar el dinero de los combustibles que por eso que dicen que esa caja es segura porque como eso viene importado, no cruza las aduanas y no se paga. Pero es así, es el ITV, como tú bien dices. Mm. Ahora, el combo, eh, los combustibles es uno de los más importantes. Ahora, yo quiero establecer claramente en ese orden. ¿Tiene realmente sentido esto? Desde el punto de vista de, de la política. El tú... Mira, Luis Abinader no es mi presidente, ¿verdad? Imaginémonos ese escenario, no es mi presidente. Ah,
14: porque el presidente de todos. Exacto.
24: Ahora, ¿qué pasa con, con el gasto tributario? Yo creo que Luis Abinader está en mayor y mejor capacidad de administrar ese, ese dinero que lo está administrando otro en, en el bienestar de la sociedad. Ahora, que se eliminen esas exenciones pero fiscales. Pero yo
14: no estoy entendiendo que lo estás ministrando, o sea, de nombre y apellido. Que no, el,
4: el, el, el,
24: el, el sector el, el, privado, las grandes empresas de República Dominicana, las mineras, por ejemplo, los transportistas, ustedes saben que inclusive el sector de transporte de República Dominicana tiene grandes beneficios.
13: Pero es que yo entiendo no, que ningún gobierno se ha, se, ha, se ha tirado en contra a a, grupo. A, al grupo de transporte, a los no padres manera. de familia. Ningún gobierno en la historia de la República dominicana
24: entonces, después ah, de Trujillo. Entonces, ha, ha faltado pantalón entonces, papá. <risa> puede ser que haya fall... es entonces, puede, puede ser. Ahora, ahora bien, debemos los ciudadanos sacrificarnos por eso. Entonces, yo, Pero... yo, yo, yo creo que o nos eximen a todos del pago de los impuestos para que sirva como una herramienta contra la inflación, ¿verdad? O simplemente eh, bu buscamos otras alternativas que no nos afecten. Entonces, yo pero, entiendo que pero ya. Ven acá pero mi, mi, miren otra cosa. En unos que años, que... déjame interrumpirte. Que... nosotros mismos vamos a cuestionar la transparencia de esa cantidad de dinero que todos los meses se desembolsa a favor de empresarios, porque son empresarios quienes reciben ese subsidio para que el precio de los combustibles no aumente. Pero Entonces,
14: siempre, lo han recibido. Va, vamos a, a utilizar el mismo ejemplo que usted utilizó del tema de para que para que todos entendamos. En una casa, en una casa yo tengo tantos ingresos, pero yo tengo que pagar luz, tengo que pagar eh, darle una ayuda a mi hijo que está en la universidad, la escuela. Que, o sea, todo eso son inversiones que se tienen que hacer para lo que yo necesito a sacar dinero. O sea, el dinero de mi trabajo, parte mm -hmm. de mi dinero de mi trabajo va en gastos corrientes y en gasto que tiene que ver con, con inversión. El, con con inversión, con inversión. De capital. Entonces, si usted me está diciendo a mí que vamos a dejar de recibir ese dinero, que el gobierno en este caso dejará de recibir ese dinero, eh, entonces, ¿cómo va a ser para... Solventar. solventar.
23: Brillante esa,
24: esa, esa eso que
14: usted dice del gasto de por inversión, o sea, va, va, la inversión donde de dónde va a eh, salir eh, el dinero eh, de inversión.
24: Esa pregunta está brillante porque voy a tener la oportunidad de explicarle a su público algo que pasa en República Dominicana. Vamos. Arriba. Miren, en República Dominicana, en el mundo, en finanzas en sentido general, los estados tienen dos tipos de gasto. El de inversión pública o gasto o gasto de inversión que uh -huh. tiene algún retorno. Y el gasto corriente, que son los gastos fijos que tiene cualquier institución, todos salario, los meses, nómina, salario, teléfono, sí. combustible, etcétera ¿Cuál es la composición? Y por eso cité la importancia del presupuesto. La composición actual del presupuesto de República Dominicana es el siguiente. República Dominicana va a recaudar 930 mil millones de pesos por concepto de las recaudaciones de impuestos. Y solamente en gastos corrientes va a gastar... 953 mil pesos 953 mil millones de pesos ¿Cuánto va a recibir? 930, ¿verdad? Entonces hay un número negativo uh -huh. le claro.
10: Claro. nada más en gasto uh -huh. corriente se le va más de lo que está recibiendo De lo que Exacto. va a arreglar.
24: Entonces traduciendo eso al ejercicio de las finanzas personales Eso significa que usted va a coger prestado Para financiar gasto corriente Gasto que no va a tener retorno. Ningún retorno Entonces ese es el tema con la responsabilidad Del presupuesto ¿Verdad? De elaborar y de que el ciudadano se entere del presupuesto.
13: Bueno, tenemos una llamada. Vamos a recibirla. Buenas. Días, sí, a José Jiménez. El... Vamos a ver. Pero, eh, ¿Por qué no te
14: escucho?
23: Eh, va... Buenos días.
14: Ah,
23: Ahora sí. sí. Buenos días, chicas. Eh, ¿El señor me está escuchando? Sí. sí. Ok. Eh, sí, yo estaba leyendo el perfil de él, que él es el director de la parte económica del de PRD y veo que es una persona que tiene muy buen conocimiento de la economía sin embargo, cada, cada vez que este programa va una persona del PRD siempre le hago la misma pregunta ¿por qué Miguel Vargas sigue al frente con esa tasa de rechazo tan alta del PRD? ¿cómo piensan ellos colocar al PRD en una posición que están para poder eh, tener un porcentaje más alto Mientras Miguel Vargas sea la cara de esa institución. Lo escucho por radio.
13: Gracias.
24: Tú sabes, es una pregunta de corte político. Tú sabes, creo que es extemporánea. No obstante, desde el punto de vista eh, mío, en términos ya personales y políticos y profesionales, uh -huh. eso no necesariamente, en alguna medida, va a impedir que yo, Israel Abreu, de manera particular, haga mi aporte en sentido general yo puedo venir a criticar o cualquiera puede llamar y criticar y hacer cualquier tipo de crítica y dejarlo hasta ahí pero yo creo que inclusive que con el ejercicio que estamos haciendo aquí al margen de que estemos o no en oposición mm -hmm. le agregamos valor yo estoy diciendo aquí por ejemplo que Luis Abinader está en mejor capacidad de administrar recursos que lo está delegando en otro a través de las leyes de exenciones tú sabes el, el, por ejemplo yo no estoy de acuerdo con alguna cosa que dijo Luis Abinader ayer y que no necesariamente entran en consonancia con los intereses del PRD Por ejemplo, eh, Luis Abinader está gobernando mirando por un retrovisor Entonces no puede pedirle no a la gente que no mire, que para, no atrás. mire para atrás <risas> eh, Siempre Ajá. va a haber cierto nivel de comparación y es legítimo lo que la hace ahora Lo que sí debemos hacer todos, incluyendo al joven que me escucha Es hacer un ejercicio político en alguna medida e integrarnos porque la política lo decide todo. En la medida que tú dejas de integrarte, aunque sea haciendo una crítica como la que él está haciendo, eh, en esa medida le damos la espalda a los problemas que tiene el país y nosotros mismos. Pero
10: el futuro del PRD, viendo eh, la, eh, la, la pregunta de José va como en, en ese sentido. ¿Cómo ese PRD pretende relanzarse teniendo a Miguel Vargas, que es estuvo en la fracción de la división del propio PRD con el equipo que se fue a formar el PRM entonces, ¿cómo va a reconquistar esa esa masa que ya no tiene el partido? Mira uh -huh. una
24: cosa, el futuro del PRD en alguna medida depende de todo el que forme parte de él Miguel Vargas ha, ha sido probado ya en múltiples ocasiones de que es un gerente eso no necesariamente significa que su popularidad sea buena, yo no estoy evaluando su, su, su popularidad okay. eh, en República Dominicana eh, Hipólito Mejía salió en el 2004 con... Nada, bueno, en el 2008 tenía un 3% y después alcanzó un 47% en unas elecciones. La popularidad suben y bajan de acuerdo a las circunstancias del momento político que esté viviendo el país. Ahora, lo que sí está probado es que Miguel Vargas es un gerente y que en la medida... ...en que él logra que muchos jóvenes, que muchas personas se integren... ...yo creo que de manera particular e inclusive en el esquema electoral que vive la República Dominicana... ...con las leyes que se están aplicando actualmente... ...yo creo que podemos tener y hacer un, un buen... ...tener un buen rol para las próximas elecciones.
13: Bueno, eh, queremos agradecerte tu presencia... ...el abogado Israel Abreu, economista y experto en finanzas e impuestos... Eh, ...muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana... Y ustedes quédense con nosotros. En breve estará con nosotros Carlos Balcácer, es abogado de Jean Alain Rodríguez. Quédense.
17: Y en breve más contenido en tu distrito informativo.
15: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente... Yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año. Gobierno
18: de la República Dominicana.
17: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás?
20: O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco PH de León. Estás disfrutando de Distrito
17: Informativo.
20: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. y Te bueno. aseguro que si lo bajas, inmediato te pistas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en
17: esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina que ofrecemos yo y mi net. ¿Cómo que solo más no? Estoy seguro que tú has visto. <risa> me lo compadre con
24: Correa y con muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Conchizante y el recuerdo. Es si bajo la aplicación a tu lo si Dominicano baja Dominica
14: Network. Presidencia de la República Dominicana.
17: Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
13: Así es, y lo prometí desde deuda, le dijimos que íbamos a tener a la, al abogado Carlos Balcácer, él es de él es un destacado jurista dominicano de larga data, muy respetado, y es un, uno de los abogados que conforman la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Bienvenido, ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Eh, Mi personal. Dama,
21: gracias por la invitación.
13: <ríe> Para nosotros un placer eh, recibirle aquí en el distrito informativo, pero queremos preguntarle sobre la situación que se presentó el viernes de la semana pasada en las oficinas que ustedes están utilizando como, como oficina de trabajo para la defensa del de ex procurador. Estas oficinas, según dice el Ministerio Público, son oficinas que le son en un edificio que le pertenece a Jan Alain y ellos fueron a allanar, no fueron a allanar, fueron a incautar. Hacer un, proceso. Hacer, hacer un proceso de secuestro. Adecuado, no, exacto, no, no,
21: supuestamente. Lo que pasa es que ya, ya estamos acostumbrados a eso.
13: Sí.
21: A sí, ese, a ese tipo de reacción de parte de ellos. no En primer lugar, hay que hay, hay que determinar qué es lo que se entiende por un domicilio procesal. Cada vez que un litigante incursiona en, una, en un tribunal, tiene que elegir un domicilio legal para pelear. Por ejemplo, yo tengo un caso defendiendo a Anthony Santos, por cierto y el querellante eh, eligió en agua tremendo problema ahí porque yo entré nuevo al caso el uh -huh. abogado que estaba en el, en, el, en el proceso no se percató de ese problema algo así de la suprema para coger para en agua puestas bien, el código establece en el artículo 97 es obligación de todo imputado elegir domicilio procesal uh -huh. en primer lugar para poder eh, explicarte el, el porqué del, del engañifa de esa explicación y en segundo lugar, cuando, por ejemplo, hay una no audiencia preliminar y el juez decide enviar el proceso a juicio, el último numeral dice, quinto, se intima a las partes a que notifiquen a la Secretaría el, el eventual nuevo domicilio procesal para recibir las notificaciones. Bien, entonces, ¿qué se entiende por un domicilio? Dice la Suprema: hasta un, hasta un apartado de correos no se te puede violentar. Hasta una pensión. Hasta el arrimado. Dentro del folclore dominicano, un arrimado uh -huh. tiene un domicilio. Aunque se cueste de último y se levante de primero. Pero ese es su domicilio. Entonces, nosotros tenemos un domicilio procesal, elegido por Jean Alain, que es su oficina. Hay una eh, ambivalencia, ¿no? Ciertamente, es su oficina pero también en nuestra oficina para el caso de él yo tengo una oficina particular en Abraham Lincoln uh -huh. igual vi allí la tiene pero para los efectos jurídicos de cualquier acto, instancias que suma 72 uh -huh. enviadas y recibidas esa es la oficina, Ricardo 54. ¿Ustedes,
14: ¿Y resaltaron, que ustedes resaltaron que ahí estaban los documentos de defensa, toda la información y la preparación documental que ustedes han ido realizando
21: durante sí, este proceso. Sí. ¿Qué pasó con esa documentación? Ellos, ahí voy. Ellos saben el tema, lo que pasa es que ellos disfrazaron el allanamiento de incautación. ¿Incautación de qué?
10: Ellos dicen que fueron a incautar no, ese bien había, que fue, fue comprado. Todo el que se
21: imagina, se imagina uh -huh. de la ley tiene que ir con un invento. Uh -huh. Lo primero que estos señores están fuera de la ley desde el día 8 de junio del, de este año, a las 12 de la medianoche. Para empezar por ahí, por uh -huh. ejemplo. Ellos dominan el tema. O sea, rezagados como siempre, fueron a mendigar un plazo ante el juez. Y el código le permite esa mendicidad. Uh -huh. Mendicidad que nosotros nos unimos a ella. Ellos solicitaban cuatro meses, uh -huh. el extremo, son dos meses, pero como es complejo el doble, el doble se duplica uh -huh. ellos solicitaron cuatro, nosotros de la mitad, salida de Salomónica partí muchachito muchachitos por mitad dos. y la jueza le otorgó tres meses, y como estamos con un calendario, eso con un calendario uh -huh. eh, dos me eh, tres meses se te dicen doce de la medianoche eh, porque tú depositas un documento en cualquier entidad judicial y te ponen la hora, Compañe. el día y el minuto incluso, porque el código habla de horas 48 horas para someterte a las 49 horas hay que soltarte uh -huh. entonces como hay precisión láser en ese sentido el láser judicial se lo midió a ellos a las 12 de la medianoche el día 8, ¿qué hacen ellos? ellos vienen y habilitan eso es un mandato del artículo 150 bien, que tienen ellos derechos reitero, sí. uh -huh. ahora hay un artículo el sucedáneo el legislador no es tonto, dice, ¿y si esta gente nos deposita en el pacto? O sea, 12 de la medianoche, 8 de junio. Bueno, no le derrumbemos todo entonces, pero parémosle a la investigación.
10: O sea, porque... que los 15 días, el tiempo que se le dio para la intimación,
21: para mm -hmm. presentar acusación, no les permite hacer investigación. No, porque es importante que ustedes oigan lo siguiente. Una, cada artículo del Código Penal tiene un título domicilio, acusación, interrogatorio. Oye lo que dice el 151, el, el que sucede el 150. Perención y arranca. Per, eh, vencido el plazo de la investigación, coma, uh -huh. entonces se procede intimar a intimar al superior jerárquico. ¿Están así? ¿Que superior jerárquico no es el, el acreedor de, de la prórroga? Pero yo no, sé, pero, un segundito, uh, no es el acreedor de la prórroga. Entonces... El superior jerárquico es el que recibe... La advertencia, mira, y el querellante si lo hay. Uh -huh. Porque esto es porque un tema de corrupción, imagínese un homicidio, un estafa, te ¿no? de, de notifican la parte querellante, mira, el Ministerio Público de tu caso se está descuidando, ya se le venció el plazo, tú tienes 15 días para tú si quieres poner una acusación. En, tú. Entonces, entonces, esto
13: que se hizo ahora está fuera de lo que está pero, pero lo que yo pregunto es, en el momento que ellos van a secuestrar un, un, un bien... bien uh -huh están, en realidad no están en una investigación están haciendo un proceso
21: de no, de trauma, de cautación de no. Entonces, déjeme, que...
14: no.
13: Es,
21: que, es que el tema de la investigación no es el tema de la lupa, es toda actividad que gira en torno a ese caso ya. es por ejemplo, cuando tú tienes tu visa de 10 años pues mi gracia, y tú llegas al aeropuerto, al Kennedy ¿qué tiempo te empezó a durar aquí? Eh, 20 días, no hay problema. tú tienes 10 años ¿eh? uh -huh. bueno, te puso tipo que usted era norteamericano uh -huh. que, no norteamericano bien, te ponen el sello que te pone cuánto? Seis meses. Ahora, equivócate después de lo, equivócate después de de lo, de los lo, de, lo, de, lo de los 20 días que tú dijiste, que como tú vuelvas a los 10 años te van a esperar. Déjame ver. O sea, que es un tema fatal. Uh
14: -huh. Exacto, déjame ver si comprendo. El Ministerio Público tiene tantos días para hacer la investigación. Después de la investigación no puede hacer procesos como allanamientos, nada. Entonces, ellos por eso es lo que ustedes critican que se hizo un allanamiento en un tiempo donde el Ministerio Público un, una, una no,
10: incautación no, no primero tiene...
14: dijeron un, un allanamiento Ajá. y después entonces el Ministerio Público dice una incautación y... mere... la pregunta que tengo es entonces, ¿cuál sería en este caso la diferencia entre un allanamiento? o sea, la sabemos, pero el Ministerio Público dice, no es allanamiento, es incautación
21: ¿se puede entonces una Muy incautación sí, en ese sí, proceso? claro, porque lo disfrazaron de incautación fíjense, pues es un truco bien entonces se puede hacer una incautación después de terminada la investigación no es que tú no puedes hacer nada, es que tú no puedes moverte procesalmente, porque para eso fue que te dieron a ti los benditos 23 meses mm -hmm. que no te dieron tiempo, por cierto, desde el año cuando Yan Alán cayó preso uh -huh. porque esto se llama curiosidad entonces Yan Alán preso que el 28 de junio Alain. el 28 de junio de 2021 uh -huh. y el día 8 de junio tú no tienes a un año prácticamente ¿no? Y ¿tú? ellos
10: le mostraron la orden Ay, que le dio voy. el juez
21: Ay, esa es la parte del allanamiento, ¿por qué fue un allanamiento? vamos por partes, uno el disfraz de la incautación es un truco viejo que nosotros lo conocemos. Okay. Y yo como fiscal lo hubiese hecho también. O
4: Ahora sea, que
21: no es una habilidad. ¿Una es una vida que cuando Balaguer que no había, que no había orden en los plazos. Ah. Que que no Esa
14: estrategia
13: es que. Sí, pintura. oiga ah. lo
21: que ocurre. ¿Cómo yo entro donde ti, Ajá. yo no puedo allanarte, porque realmente a yo te allané. ¿Cuándo allanaron ellos a Jean -Alain?
10: La primera
13: vez. La primera ¿E -esa vez. ¿Esa misma oficina? Sí. ¿Dónde encontraron los ya plátanos entendí.
21: en la Caja Fuerte? No, eso fue en su casa. ¿En su casa? no va? fueron plátanos, por cierto. A ver, a ver, no, hay, observen, observen un detalle. Ustedes entran a, a Google y lo encuentran, la solicitud de medida de cohesión a Jean Alain, de noventa, 299 páginas. La plátano no nos figura ahí. Okay. Por qué? No, a ver, no. él tenía tú en visto esos utensilios para la el para estrés, hay circunferencias, pelotas, era como unos, ciertamente como unos, unos frutos, creo que okay. eran guineitos, no, plátanos, que de que tú los primes. Ah, era para hacer ejercicio, estar el estrés. Encima de la caja fuerte era que estaba, encima, además, hay una cosa que está por encima de eso. O sea, tú a mí me detuviste, si tú tienes una luz judicial. Y mm. mira Germán, te lo criticó a ti. O sea, yo no hago eso. Y, y ellos le dijeron, miren Germán, un tanto insolentados los dos, pues nosotros sí y Miriam entonces llamó al director de inmigración y al del DNI me parece, y le dijo, miren, eh, yo eso. no de acuerdo con eso, sí. a ellos dos y ustedes lo vieron y
9: sí.
21: Miriam, ellos, incluso Miriam dijo eso lleva estas sanciones disciplinarias entonces, sí, vamos, no cambiemos el premio por el pelado
10: pero explíquenos la pero parte de la orden Ahí
21: voy, voy, cuando ellos llegan el, la oficina está en el piso 18 ahí en la mañana Ricardo o estamos en Stay House. Ajá. Cuando ellos llegan, obviamente hay una recepción que usted tiene que anunciarse. Porque incluso usted llega al ascensor y, y, y pulsa el, la tecla para subir y no responde. Tiene que darle permiso. Obviamente, es natural. Exacto. Entonces, el, la recepción llama y lo ve y le dice: Mira, aquí están. Y le quitó el celular y le cerró el auricular entonces le enseñaron en Canefa ven y abra no lo apuntaron con una pistola por lo menos fue lo único que faltó
4: okay. lo llevaron
21: a la puerta del ascensor y obviamente lo suben cuando llegan allá no hubo forma de que se le acercara nadie a ellos. ellos cerraron todo no decía ahí sitiaron a, a tres personas que habían ido y se apocentaron se, 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 se en y la oficina ¿no había nadie de los
10: abogados ahí?
21: No abogado, no, no habían abogados yo estaba en San Juan en un homicidio y venía de regreso otro estaba en una audiencia civil y otro no sé dónde estaba el caso es que cuando, cuando transcurre una hora y media aproximadamente, que se le ha melecando a la prensa, entonces ellos deciden en que del lobby subieran dos, y subieron dos abogados, Nelly Rivas y Francisco Franco. Ya arriba, ellos entonces, eh, en un gesto entrecomillado de decencia, entonces eh, se hicieron acompañar. ¿Qué pasó? Eso fue el viernes. Nosotros nos quedamos el viernes hasta las 10 de la noche, después de la rueda de prensa. Ahora es mm -hmm. que yo salgo al aire por primera mm -hmm. vez. El sábado fuimos a la oficina otra vez a inventaría todo, exactamente. Ellos copiaron todo, todo, todos nuestros archivos.
13: Copiaron,
21: claro que sí. ¿Y ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que no, copiaron? No copia. no, por, por ofensivo, porque cuando tú entras a una página te dice última vez que te pasó por aquí, qué, qué Sal, te dice. hora, Claro, la esa logra. es la bondad de la tecnología. Y aparte de esos archivos que estaban cerrados,
18: Calabieros. abiertos,
21: gavetas Calabieros. cerradas abiertas inclusive. Nosotros tenemos, por lo menos yo, en mi escritorio <susurra> que tengo yo allá. Yo tengo a los Rafael Herrera, un verdadero desorden organizado. Yo me doy cuenta de una vez, yo soy un poco psicorrígido en eso. Yo yo soy así, yo te digo eso ahí y te dejo los lentes así. Si yo no voy encontrar esto aquí y esto para allá porque yo no lo pongo así. Y así fue que lo encontramos.
13: Entonces, ¿Qué consecuencia hola, hola. puede traerle esto a la, a la fiscalía en cuanto al caso de Jan Alain?
21: Mira, esta gente va a, a, caer? Esta gente van a vivir de fiscalía en fiscalía cuando aquí, cuando aquí se caiga la reelección y vuelva, porque la oposición aquí vuelve siempre, eso es lo que ellos no quieren entender, porque esto es un proyecto político me explico hiciste tu este allanamiento, ahora que entiendo por qué tú a mí no me quiere dejar una copia del acta, de lo que tú hiciste de tu andanza porque ¿No se le entregó me... una no,
10: copia no, no, de no, la incautación? No, bueno, es que fue una incautación,
21: no fue un allanamiento no, como quiera. No, Pero no, espérate, la... no, espérate, ya te entendí. El maquillaje, Ajá. vamos a llamarle maquillaje, implicó un levantamiento de todo el mobiliario que ven allá, de cuadros, y por cierto, el primer cuadro que abrieron ellos era de la Virgen de la Altagracia. Uh -huh. De todo lo que tú levantes, tú tienes que dejarme un arte a mí. De que, de, que tú pasaste por mi casa, no o tú pasaste por integrada. mi oficina, porque esto no es tu casa.
14: Esa acta no ha sido entregada no a No hay forma gente. que Entonces, la otra pregunta que tengo es cuando ellos llegan, que llegan ustedes usted señalan de manera un poco violenta, que no le avisan, al momento ya de ellos notificar, porque cada vez que el Ministerio Público hace un acto de, ese, de esa naturaleza, siempre tiene que decir, aquí estamos y ellos no se señalan. ¿Cuál fue la información que se le dio a la oficina en ese momento? que un... ¿Por qué tiene la orden también Ajá. escrita.
21: Que era Exacto. un auto del, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Incautación.
10: ¿En qué fecha se emitió?
21: No, exacto. Fue solicitada el 4 de junio. Hay una discusión de carácter académico, inclusive. Uh -huh. Porque la instancia, uno tiene que ser honesto, hasta con el contrario, hay que ser justo.
4: Uh -huh. Ellos
21: le la instancia en tiempo hábil, 4 okay. de junio, el disfraz. Ahora que... ella, ella rindió la decisión el 12 de junio, o sea, uh -huh. dos días después Posterior al vencimiento de la investigación.
10: O sea que fue la jueza que emitió la decisión posterior. Sí, pero entonces, estaba el juez. Ellos estaban impedidos de, de
21: ejecutarla. Porque es que tú no puedes. Pero
10: es que si el juez le dio la autorización, no, no, entonces estaban habilitados. No, 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 neces habilitado? no
21: necesariamente, no, 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 no. no. Eso qué? es como consecuencia de la teoría del fruto del agua envenenado, Es que tú sabes que tú tienes un límite a las doce de la medianoche del día 8 de junio y tú tienes un documento es como es como que tú vayas a buscar un, un, una matrícula y pues o de una chapa después de transitar eh, se te venció el plazo entonces pues ahí el juez lugar. tiene responsabilidad también claro que entonces sí. pero como tiene eh, una demanda de mal, eh, un daño y perjuicio a ella
14: entonces qué se busca con esto desde el punto de vista de ustedes qué ustedes determinaron que se está buscando con
21: esto buscamos lo siguiente a ellos le ha quitado un tanto el sueño Camacho amaneciendo un banquito en la madrugada cuando se enteró de que la auditoría ya le empezó a preocuparse cuando Miriam Germán empezó a firmar más de 200 millones de pesos a las mismas compañías constructoras que Jan Alain buscó uh -huh. pero no que la seleccionó él, que ganaron a través de la licitación y uh -huh. ahí había mil ojos encima de esa licitación y nadie protestó bien entonces cuando ellos ven eso y escuchan porque tenemos la documentación ahí de que, uno, no, se no hubo hallazgos de ¿Ya ustedes tienen el informe de la auditoría? Para dar un preliminar y le re ah, pre re re
10: respondieron.
21: Hoy a las 10 de la mañana vence el plazo para responderle. Mm, okay. Pero no responderle en su totalidad. Algunos detallitos que ellos se le han ido, se le han escapado porque, naturalmente, ellos no son abogados. No conocen la, 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 claro. la, la, la lista ni la urdimbre de estos señores. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, no hubo sobrevaluación, lo primero. Dos, no hubo soborno. Pero la
10: Cámara de Cuentas no puede de determinar sí. sobornos.
21: B no, un momentito. Sí. ¿Sobvio? Obvio. Oh, y si a ti te metro, un, una cubicación por un metro cuadrado. Bueno, sobrevaluación. Sobrevaluación sería, pero ¿tiene sobornos, razón? no tiene razón. El soborno es prácticamente imposible de demostrarlo.
14: Claro, tiene A través de la verdad, sí, sí, ¿no? Ajá. Salvo que yo agarren
21: a uno como pagán y le ponen a la hija al lado y le dicen mira, ¿tú, tú quieres mucho a tu hija? sí, es tu única hembra, ¿verdad? sí, que es lo que uno más quiere bueno, pues tú quieres que ella maneja mañana en Najayo, una atención permanente mira lo que hay para ti, mira este menú y te ponen un menú a la carta elige cuál tú quieres obviamente, como el millonario que estaba al borde de la carata del Niágara millonario, mirando uh -huh. un Elon Musk mirándose uh -huh. el fondo la, eh, la verja sede va hacia abajo, se cae y al lado hay un paupérrimo turista que ve que ese millonario va, le tira un cable para que se agarre, naturalmente, pero cuando se va a agarrar, ¿qué hace el millonario? Cuando se va a agarrar, le dice el papel, un momentito, lo sube de nuevo, un ah. momento. Antes de usted agarrarse ese cable tenemos que discutir ciertas condiciones. Oh.
13: Oh. <risa> oh. <risa> 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 ¡No! Eh, 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 <risa> eh, comentarios de que eh, desde la barra de la defensa de Jean Alain estaban... Intimando. Intimando, estaban... Intimidando. Ajá. Gracias. Estaban intimidando, estaban exacto, a los testigos, eso, estaban buscando la forma de presionar a testigos para que no hablaran. ¿Hay alguna prueba de eso? Pero, ¿Por qué dicen esto?
21: En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, la intimidación a testigos en este tipo de cosas no existe. O sea, que no hay punición en el Código Penal. No hay. No o sea, hay que se puede intimidar. ¿o? Sí, nosotros no lo hacemos. Ellos sí lo hacen, nosotros no. Y yo sé que ellos se lo han hecho también, pero el Ministerio Público, ¿no se recuerdan la foto que le tomaron a la, a la placa de Jenny Berenice? Había un seguimiento una vez, ustedes son comunicadores sí, e investigadores, sí. ¿no se recuerdan? Hubo militares que lo detectaron, y cuando iba al colegio boca a la niña también un personaje, la misma persona, ¿verdad que sí? Sí. Le han interrogado a esas personas.
14: Mire, entonces. Pues no, perdóname,
21: ¿la han interrogado? no, no, no. Porque, ese no, porque, no, porque señalaron a Pepe Goy con ese lío. Uh -huh. Y si van para allá, va a encontrar un muro que dice Hipólito Mejía. Pero escoge para acá Francisco Franco, se ha hecho decente, noble, educado, y creen que iban a encontrar, eh, iban a encontrar eh, un oasis ahí. ¿Pero Inecentivo en qué se basan
10: para ellos para decir que estaban intimidando? Porque sí. algo tienen de prueba.
21: Pero es que yo yo lo que solicito es que me busquen un documento donde, por ejemplo, eh, fulano de tal Juan Epomuceno Ravelo, María no, Salto, Juana Santitopa dijo uh -huh. que en el día tal del teléfono tal tal me llamó fulano se apersonó a mí ...en día tal y me dijo: la amenaza tiene que ser la amenaza que contiene el código penal, porque hay una amenaza. La amenaza normal, ¿verdad? La de la, la, de la, de la del dominicano. Te está amenazando si tú sigues hablando. La amenaza normal, que eso está yendo a los tribunales, esa es la amenaza que tiene que ir para que tú me puedas punir mi conducta. Entonces, búscame. Sí, la fiquera está llena de amenazas. El país entero. Entonces, está, está ahí un relato. ¿Quién dice? Yo le debo y me dijo, hasta así me hizo con la mano. O me puso el dedo por el cuello. Pero una amenaza. Pero búscame algo de eso no hay forma de encontrar eso
14: casi no tenemos que ir, pero yo no me puedo despedir, no podemos despedirnos. si lo siguiente, si no hay sobrevaluación de acuerdo a la auditoría que está haciendo la Cámara de Cuentas, hay un hashtag que ha popularizado la, la defensa es venganza, no es justicia, sí. ¿cuál es la conclusión en torno
21: qué usted, qué, lo que, pasa qué es que usted es que percibe aquí hay una, una venganza directa y una transversal aquí hay una venganza transversal pero no parte no toma la iniciativa Miriam Germán y no tengo, no tengo por qué defenderla ¿eh? pero ella no hace eso ella no es una mujer de eso y hay muchas personas que no son gente de eso ¿y quién entonces? yo ni veré ni y el otro y yo, pues, obviamente por reflejo porque a lo mejor del mundo tú dale golpe al enemigo, porque son enemigos vamos a estar claro, al enemigo de tu jefe uh -huh. Eso es lo mejor uh -huh. del mundo, ¿eh? Tú entras la golpa al enemigo de tu jefe. Sí, porque Mira, pero ellos y, y el apartamento. No, pero vámonos por parte. Entonces, uh -huh. entonces, no, porque todas las todas y las ahora que se ha sacado de que ya en el año estaban al lado de él y manejaron presupuesto como ese Piñeira que está ahí. Ellos manejaron presupuesto y dinero. hoy por qué no lo denunciaron? Entonces, la venganza directa es ahora. Y ahí Jennifer le dice tiene un camino muy atraviado. Y ahí está le entiendo. Porque ella decía, bueno, yo no puedo ir a un concurso, porque yo me gané mis méritos. La ley habla de concurso. Bien. Entonces, a ella la ascendieron, la promovieron a la corte. Ahora, no es igual fiscal del distrito, primera instancia. y Ministerio Público en la Corte tú ganas más dinero en la Corte pero Ahora, no tiene funciones. te colocan en un cubículo uh -huh. ahí, que no te tú eres el perfecto desconocido entonces eso Mira no le gustó otra cosa,
10: el apartamento que ya no la compró justo cuando iba a dejar la Procuraduría que fue también el que incautaron todo, la obra oye, domingo, todo eso todo,
21: todo eso está al pie de la letra rendido con todos los detalles correspondientes y así nosotros lo vamos a detallar oportunamente ahí ¿Qué? no hay un peso fuera de la al contrario Ahí hay deudas, deudas que yo no quisiera estar de la ropa de con la deuda. Y los bancos señalados y todos. Ahí mm -hmm. no hay nada de, que de dinero, que es que enriquecimiento. 800
10: mil dólares dicen que costó el apartamento.
21: Bueno, lo que pasa es lo siguiente, y ahí tengo que ser honesto eh, y humilde mm -hmm. a la vez. Miren, la mayoría de estos fiscales se han pasado toda su vida andando en carros prestados y robados e incautados ¿Cómo así? Sí. Yo tengo clientes que lo han hecho y lo tengo actualmente y en casa también ¿Qué hacen muchos fiscales? Que andan que no quieren pagar alquiler fulano, no hay una casa por ahí vacía a un narco le, le tomaron le, le ocupamos una, pero tiene juicio pendiente ese narco, y se mudan ahí se mudan y cuando el narco viene un tribunal y ordena la devolución se mudan a las dos de la madrugada cuando nadie lo sube entonces la gente que se acostumbra a eso se siente extraña. Que hay que entenderlo, esa es su función, Ministerio Público. No se dedicaron al ejercicio privado, o sea, no tuvieron demanda profesional, O sea, y no que Eso está bien que 800
10: mil pesos de ese apartamento, uno dólares. Dólares. no 800 mil eh, dólares, ese es más o no, menos el, el precio del de de apartamento. Pero está
21: ah. bien lo que pasó es lo siguiente, es que, es, creo, que ya, creo que ya ganaron abogado de ejercicio, igual que Margarita, pero Margarita dijo que ella, ella era prácticamente millonario del ejercicio. ¿Y entonces? Voy. Y, y tiene, tiene, tiene una, una, una cartera de clientes que ustedes, ustedes no pueden imaginar.
13: Bueno, vamos a ver vamos a ver en qué termina este caso. Muchísimas gracias. El
21: suelto con un al lugar. ¿En eso qué va a terminar? O de como lo tu cama. Oye, puede ser, Uy. porque Ay, yo he visto cosas últimamente. en Distrito Informativo. Ya.
13: Muchísimas gracias a Carlos Alcácer, a destacado jurista dominicano, abogado y querido amigo por haber venido aquí a Distrito Informativo temprano. Y gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que mañana tienen una nueva cita tempranito a las 7 de la mañana por la Roca 91.7 con Natalie Faxas, Carla Pimentel, Oglenecia Pérez y Dolfi Peláez en Distrito Informativo. Bye, bye.
1: This is Santo Domingo. You're listening
0: to 91.7 La Roca. Ahora en La Roca. El éxito trending de Laura. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances everyone's dancing and he's not with you? You. I'm gonna do not grab your
5: wrist. I could be a better boyfriend than him. I could tell the shit that he never did. Up on night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. I
0: saw my cards were fanned. I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight universe must have to find it mm -hmm. Mm -hmm. Ladies
5: first, baby, I am yes, yes. I could be a better boyfriend than him I could tell the shit that he never did I promise I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman All so my clothes are fit. I could be a better boyfriend than him. I could be a better boyfriend.
0: I never would have left you alone. Here on your own. Go to your phone. Never would have left you. Alone. For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Upon high, I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus, you know my clothes will fit I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never
5: did
1: Felicity, see he's he trying to bring out the fat Cause I give a fuck, wait too much. I'm